0: Então gente, o assunto que a gente vai falar hoje é o seguinte, são as consequências da vaidade, da ganância, da sede de ser reconhecido, a sede de aplausos tá? e algumas outras pa paixões, o que que isso pode acarretar na vida de médiums? Tá? Mas o que que os médiums vêm fazer? A maioria dos médiuns é, daqui do planeta Terra, os espíritos que encarnam para ser médiuns, eles, é, a maioria são espíritos endividados, é, que cometeram muitos erros, muitos equívocos em outras reencarnações, e eles reencarnam como médiuns para, através dessa tarefa é, é, redentora, uma tarefa que vai ajudar no progresso da humanidade e ajudar as pessoas a evoluírem, assim ele quita os débitos, muitos dos débitos do passado. Existem médiuns que precisam reencarnar como médiuns em mais de uma encarnação. Às vezes uma encarnação não é o suficiente. Por quê? Porque são muitos os débitos. Porque são as reencarnações, gente, são muitas. Não só nesse planeta, mas o espírito já existe há muito tempo, então ele encarna em outros planetas. E também faz besteira nesses outros planetas que eles viveram. Então os débitos são trazidos de outros mundos. Muitos desses médios estão encarnados aqui, é, exilados de outros mundos. Ou seja, foram expulsos de outros mundos porque cometeram crimes lá, fizeram mal, né? é, adquiriram débitos. Então eles trazem esses débitos para cá porque eles não foram quitados. E quando encarnam aqui, eles continuam sendo os mesmos entram no esquecimento, mas o espírito continua sendo o mesmo, ele só muda de corpo. Então, eles continuam cometendo crimes quando encarnam aqui. Então, adquirem ainda mais débitos, até que vem uma chance para trabalharem como médios e é, começa ali a sua tarefa, que pode durar algumas encarnações. Mas, às vezes, mesmo começando a tarefa como médios, ainda adquirem mais débitos como médios. Por causa dos conselhos que acabam dando As posturas que acabam tomando É muito complicado tá? Tem que estar tá ali bem certinho para, Senão isso demora muito tempo para ser resolvido Por isso que o médium Ele tem que ser diferenciado tá? Ele tem que se separar mesmo De algumas coisas Nós não somos perfeitos Nós cometemos erros e vamos cometer É normal tá? É... Mas o médium Ele precisa ir já Aquele que vai trabalhar sério mesmo para o progresso das pessoas, ele tem que trabalhar nele mesmo, porque ele tem que dar exemplo. Né? Como é que ele vai dar um conselho se, o consel se ele não segue o conselho que ele está dando? Né? Como é que ele vai falar de amor se ele não tem amor? Como é que ele vai falar de fraternidade se ele não tem fraternidade? Né? Como é que ele vai falar de humildade se ele não tem humildade? né? <risos> É, é, a gente tem que entender que nós não sabemos nada, tá? Nem eu sei, a Sônia não sabe, os médios aqui não sabem, a gente estuda para adquirir um pouquinho de conhecimento para trazer para vocês aqui e a gente também é, é, conta com a ajuda dos espíritos, dos bons espíritos, para nos intuírem, nos inspirarem, para a gente trazer um pouquinho mais de coisa, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que nada sabe, né? Mas a gente percebe que nada sabe Realmente não é modéstia Nós não sabemos tá? Percebam para vocês que eu não estou canalizado tá? Mas a qualquer momento um espírito pode entrar Se meu jeito mudar Vocês vão perceber que algum espírito Se não tiver canalização, não tem problema Eu, eu dou a palestra, tá bom? Esse aqui é o meu jeito tá? é, Então É... Por que, que eh, a, a espiritualidade me, me, me intuiu a trazer esse assunto? Porque eles me explicaram o seguinte. É, eles me explicaram que nesse momento agora de transição planetária que nós estamos, que na Bíblia chama de o fim dos tempos, né, é, lá na Bíblia diz que no fim dos tempos muitas pessoas profetizariam, velhos, crianças, adultos, né, velhos que eu digo são idosos, tá? é, não, não interpretem mal. Tá? É, a própria Bíblia né, fala que muitos profetizariam. Né? O que, que é esse profetizariam? São dons mediúnicos, paranormalidade. Tá? É, profetizariam como? Com a ajuda da espiritualidade, é, incorporando, canalizando... Né? às vezes sem saber que está incorporado, canalizado, porque eles estarão totalmente conscientes, tá? E nem vão perceber que estão canalizados. Outros vão perceber, mas de acordo com a sua religião, alguns vão dizer foi o Espírito Santo do Senhor que falou através de mim. Outros de outra religião vão dizer foi um benfeitor espiritual. Não tem problema, tá? E não é só na incorporação e na canalização, é em sonhos também. É, sonhos lúcidos, né? desdobramentos, vai ver muita coisa no plano espiritual e quando acordar e vai dizer, olha, eu tive um desdobramento agora, ou eu fui arrebatado em espírito, ou então tive uma projeção da consciência e eu vi isso, isso e isso no plano espiritual e estou trazendo, eu vi isso aqui acontecer. Às vezes vem de uma forma diferente, né? porque quando volta para o corpo, o cérebro físico, ele... Codifica de acordo com a realidade material. Então algumas coisas podem mudar. E em espírito, você pode ter visto de uma forma, mas quando vem para o cérebro físico, dá uma mudada. Tá? Já aconteceu de eu ir para um aeróbus. Eu estava no aerobus, quando voltei para o corpo, o meu cérebro físico interpretou como se fosse um navio. Não era um navio. Eu estava dentro de um aeróbus, tá? É mais ou menos assim que funciona. Tá? Eu já vi ovoides e quando eu voltei para o corpo físico, o meu cérebro físico interpretou como cérebros gigantes. Ele codificou é, como a imagem de cérebros, um cérebro humano grande assim. Tá? É, então é isso que acontece às vezes, isso é normal. Tá? É, então, é, é, essas pessoas vão profetizar... Então, o que, que vai acontecer, gente? Muita gente vai ter dons mediúnicos e paranormais aflorados. Tá? Vai ter gente que vai ter isso, mas não trabalha com a mediunidade. Mas tem gente que vai ter que trabalha. Então, o que, que acontece? É, nesse tempo, tem muitos espíritos evoluidíssimos que estão ligados ao planeta Terra, seres humanos daqui, e tem espíritos evoluídos de outros planetas que estão sendo mandados para cá, para a Terra, para encarnarem aqui, para ajudar no progresso da humanidade. Tá? E são muitos. Muitos deles já estão reencarnados e outros estão vindo. Só que tem um negócio. Muita gente diz que maravilha, são espíritos evoluidíssimos. Né? É, eles vão vir nos ajudar Cuidado, eles não são perfeitos, eles são evoluídos referente ao planeta Terra, mas no universo tem outros muito mais evoluídos do que eles, afinal, o universo é infinito. São muitas, os, muitos os degraus, os níveis evolutivos, são muitos. Então nós não podemos é, é, achar que eles são os mais evoluídos do universo, não são, tá? Tem outros muito maiores. Sempre vai ter, porque Deus cria de toda a eternidade. Tá? Então, eles são evoluídos referente ao padrão terra. Vamos colocar isso na cabeça, tudo bem? Eles são evoluídos referente ao padrão terra. Tá? Para cá, eles realmente são bem evoluídos, sim. E tem muito, muito, eles têm muito a ensinar, porque esses espíritos já trazem muito amor dentro deles. Só que quando eles encarnam aqui, eles estão no esquecimento. E muitos deles podem falhar, tá bom? Pode falhar na missão, porque já, teve, já, já houve vários espíritos evoluídos que encarnaram aqui e falharam na missão, porque entram no esquecimento total e se deixam levar pela ilusão daqui. Vários espíritos já, 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 já falharam. Tá? Então, isso pode acontecer. Por que, que a gente está gravando esse vídeo? Porque essas pessoas... É, elas vão nos assistir, os que estão aqui e os que virão quando crescerem, porque o vídeo vai ficar no YouTube e eles vão vir com missão. tá Então, esses evoluídos que vão trabalhar com a mediunidade, ou eles não têm nenhum karma, ou o karma deles é muito leve, muito pouquinho, com... Tá? É... Com pouco tempo de serviço mediúnico, eles já queimam esses karmas, mas eles vão continuar até o fim porque eles vieram com a missão. Tá? Então, é, eles não vêm é, como médiuns de prova. Muitos deles não vêm como médiuns de prova. Eles vêm como missionários. Tá? Eles vêm como missionários, como enviados de Deus para ajudar no progresso da humanidade. Nós temos que abrir a mente, porque não é só Jesus que foi um missionário, não é só Siddhartha Gautama, não é só Sócrates, não é só Platão e outros. Existem muitos mais. Tá? Esses podem reencarnar de novo. Não Jesus. Jesus, num, a informação que me vem é que ele não encarna mais aqui. Mas sabe lá qual é o planejamento de Deus né, no futuro? Mas o que vem é que ele não encarna mais. Não tem problema. Tem muitos outros Tá? não precisa ter a evolução de Jesus, podem ser outros bem menos evoluídos, mas com uma evolução muito boa, que encarna aqui e traz né? um, 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 um ensinamento para todos. Né? É, então, é, o que, que a espiritualidade me disse? Essas pessoas que já estão em missão aí na internet, vocês percebam que muitas pessoas é, estão canalizando, estão incorporando espíritos no YouTube. Já percebeu que apareceu um, um pessoal? Tá? É, não todos, tá? mas muitas dessas pessoas são desses espíritos reencarnados. São esses seres evoluídos que encarnaram. E percebam que muitos deles, antes de receberem o chamado do mestre de Jesus ou qualquer outro mestre para iniciarem o trabalho, eles levavam uma vida normal. Muitos deles iam pra, eram jovens, iam para festas, Beijava na boca, ficava com um aqui, outro ali, bebia, se diverte. Pessoas normais. Por quê, gente? Porque eles são inseridos na forma de vida daqui. Eles são inseridos na cultura da qual, onde eles nasceram. Eles estão no esquecimento. Os amiguinhos, as amizades. Não é porque eles são evoluídos que eles vão ficar apartados, como se eles lembrassem de tudo. Não, eles são inseridos na forma de vida, na, na vida social daqui. Então, eles vão fazer muitas coisas que as pessoas daqui fazem eles estão no esquecimento. Muitos deles sentem assim, poxa, eu me sinto perdido, me sinto que eu não sou daqui, parece que está faltando alguma coisa enquanto estão levando a vida normal. Por que parece que está faltando alguma coisa? Porque eles vieram com missão e a missão não está sendo feita. Porque ainda não chegou a hora. Quando chegar a hora, eles começarem a fazer, eles começam a se sentir mais completos. Poxa, agora eu estou no, no caminho certo, eu estou me sentindo completo, agora estou com as pessoas certas, porque começou a missão. Mas ainda continua se sentindo perdido, que não é daqui, realmente isso é normal. Sente que não é daqui porque veio de outro planeta, ou então está ligado aqui à Terra, mas veio de uma dimensão muito superior, de uma dimensão elevada, onde lá só reina a fraternidade, o amor e a paz. E aí está aqui e vê que é diferente, porque aqui no plano físico nós estamos no umbral. O plano físico é umbral também. tá E é diferente da dimensão a qual eles vieram, onde só tem amor e fraternidade e paz. Então, se sente deslocado, se sente perdido, isso é normal. Mas não podemos deixar que isso nos afete e a gente deixe de completar a nossa missão. Continua a sua missão, mesmo sentindo tudo isso, mas saiba que você tem uma missão, que você tem que cumprir essa missão, não se deixa levar por essas coisas e saiba que em determinado momento você vai retornar para o seu lugar de origem com a missão cumprida. Né? É, então, esses espíritos estão dizendo... Que os benfeitores me disseram o que hoje e ontem também? Eles me falaram o seguinte, que para eu estar gravando esse vídeo, para esses médiuns tomarem cuidado com uma situação, com algumas situações, né, na verdade, né? tomar cuidado... Porque os dons vão começar a florar de incorporação, canalização ou psicografia ou qualquer outro tipo de dom mediúnico ou paranormal. E à medida que eles forem ficando cada vez mais conhecidos, tá, é normal que a humanidade daqui comece a, a, comece a acontecer aqueles, os fãs, a tietagem, né? É, as pessoas vão elogiar nossa, você tem uma luz nossa, eu sinto uma energia tão boa vindo de você nossa, fulano, você é realmente muito iluminado eu sinto isso, eu vejo isso nossa as suas palestras as suas, as suas incorporações as suas canalizações mudaram a minha vida continua e elogia aqui, elogia ali cuidado pode ser o um elogio que for não deixa isso entrar no seu ego. Agradece tudo, tal mas não deixa isso entrar. Lembre-se que você no universo é pequeno, não veja só o planeta Terra, veja o universo e no universo nós somos realmente todos muito pequenos tá Tem outros muito mais evoluídos então não nos cabe ficar vaidosos porque está sendo elogiado seria uma ignorância grande. Então ficar vigilante, com relação à vaidade que pode entrar, porque ela entra sorrateira. Às vezes ela entra devagarzinho e você não sente. Cuidado para não ficar arrogante. Principalmente quando você começa a estudar muito, adquirir muito conhecimento. Cuidado quando estudar. Não esqueça do amor. Se você ficar muito intelectual e o amor ficar de lado, é um problema. E eu vou explicar o porquê. Se você ficar muito intelectual e não tiver sentimento, você pode ser vítima de obsessão, porque tem que ter o amor junto. Só o conhecimento, intelectualidade sem amor, fica complicado. Tem que ter amor. Então, não se esqueça do sentimento. Lembre-se que tem muitos espíritos que são ignorantes, não têm conhecimento de quase nada, são analfabetos por aí, mas tem um amor imenso no coração e, quando eles desencarnam, eles vão para as esferas superiores, mesmo sendo analfabetos e ignorantes, por causa do amor. E o amor eleva a frequência. O amor leva a Deus. Então, não tem como um ser desse desencarnar e ir para o umbral, se ele é puro amor, sem vício, sem paixões, mesmo na ignorância, mesmo sendo um analfabeto, vão para regiões altas. Então lembre-se disso, que só intelectualidade não leva para regiões altas, tem que ter o amor junto. E a prática do bem, mas a prática do bem não tem que ser por obrigação, tem que ser por amor também. E a prática do bem também não pode ser praticado requerendo algo em troca. Porque você não pode barganhar com Deus. Você não pode fazer negócio com Deus. Olha, eu vou fazer o bem aqui e você reserva um lugarzinho no céu para mim. Isso não existe. Você tem que fazer de coração. Tá? Então, vocês percebam que aí já começa o quê? Aí já começa a vigilância. Com quem? Com você mesmo. Tá? Porque esses dons podem ser mais aflorados. Você vai ter que tomar cuidado com isso. Cuidado com a sede de ser aplaudido. Ah, eu quero ser reconhecido, eu quero cada vez mais fama. Abri o canal no YouTube, já estou com 10 mil inscritos, eu quero mais, eu quero 15, eu quero 20 mil, eu quero 30. E aí fica insaciável com isso, querendo fama, querendo re reconhecimento. Calma, as pessoas que estão sendo alcançadas, estão sendo alcançadas e está no planejamento. Se tá? o trabalho é de Deus, o trabalho está sendo feito com sinceridade, ele vai sendo propagado aos poucos. E vai indo, não se importe com isso, com a quantidade de pessoas que estão vendo ou dando like, não se importe com isso, vai fazendo. A gente aqui não começou com quase nada de inscrito e hoje nós não estamos, hoje no ano de 2023, nós estamos em agosto de 2023, nós não estamos com 133 mil inscritos, então vai crescendo, vai indo normal e as pessoas vão evoluindo no que a gente puder ajudar a gente vai ajudando nós não sabemos tudo a gente aprende também com vocês porque a gente também está aqui para evoluir então a gente aprende também né se eu errar alguma coisa podem me corrigir porque eu estou sujeito a erro tá eu eu não sei tudo tá é, também estou aqui para aprender, não só para ensinar, mas também estou aqui para aprender, né? sempre alguém tem algo a aprender com o outro, né? então, é, começa a prestar atenção nessa situação, outra coisa, cuidado com as paixões, outras paixões, qual? Inveja, cuidado, se você sentir inveja de um outro médium da sua casa espírita, do outro centro universalista ou do centro de Umbanda, todas as religiões são muito boas né? e todas as religiões são de Deus. Né? É, então, o que, que acontece? Cuidado com a inveja com outro médium ah, o médium incorpora e eu não o médium, aquele tem mais conhecimento e eu não ele tem mais carisma, as pessoas estão dando mais atenção para ele e para mim não, cuidado com isso porque qualquer paixão que vier, seja lá qual for basta umazinha inveja, arrogância, prepotência ganância sede de aplauso, sede de ser reconhecido né, vaidade está se achando cara as trevas vão entrar, mesmo você sendo um espírito evoluído, tendo vindo das estrelas, porque você é um espírito, e se você der brecha para as trevas, elas vão entrar e elas vão te aplicar uma obsessão, e aí você vai continuar trabalhando, você vai achar que está trabalhando para a luz, porque está falando bonito, e você já está sendo o instrumento das trevas. Muitos já caíram assim, né, desse jeito, e estão por aí achando que estão trabalhando para a luz, mas estão trabalhando para as trevas. E existem espíritos trevosos que eles sabem se fazer passar por mentores igualzinho, gente. Igualzinho. Eles enganam muito bem. Tem espíritos que são especialistas em enganar. A única forma de vocês não serem enganados por eles é vocês jogarem as paixões para o lado e fazer um negócio ali despretensioso com amor, de coração, né, amando as pessoas, sem querer nada em troca, sem querer enriquecer com a mediunidade, sem querer ficar famoso com mediunidade, né? querer ser aplaudido, as pessoas vão aplaudir, não tem problema, né? mas você não, não fica vaidoso quando você recebeu os aplausos, né, fica arrogante. Tem muito médium que fica arrogante não percebe, gente. Às vezes o médium não percebe que está arrogante. Às vezes ele não percebe que está grosseiro. Às vezes o médium está estudando muito e adquire um conhecimento muito grande. Aí a pessoa, às vezes, que está na plateia faz uma pergunta. Aquela pessoa não sabe. Para o médium, é uma bobeira. O médium, às vezes, fala, Nossa, você não sabe isso? Não é possível. Está sendo grosseiro com a pessoa dependendo do tom de voz que você vai usar e a forma como você vai falar. Entenda que não são todas as pessoas que têm um conhecimento. E outro, o médium veio para quê? O médium veio para instruir. Ele não veio para ser grosseiro com as pessoas. Se ele não tivesse para ninguém com quem instruir, então para que ele encarnou? Ele veio para instruir, para ajudar os outros a evoluírem. As pessoas vão ter dúvidas, elas vão perguntar. Se elas soubessem tudo, então não tem o um porquê o médium estar tá aqui. Né? Então as pessoas vão perguntar, sim, perguntas primárias, perguntas bobas, fáceis, né? perguntas infantis. É normal. E o médium vai explicar com paciência, vai explicar com amor, vai explicar com carinho. tá? E as perguntas, às vezes, vão ser repetidas várias vezes por pessoas diferentes. E você não pode dizer com grosseria, já falei isso, já respondi isso com grosseria. Aquela pessoa que está perguntando não viu a tua outra palestra, que a outra pessoa fez uma pergunta igual. tá? Então tem que ficar atento a isso, a grosseria, a arrogância, a prepotência. né? É, tomar muito cuidado com essas coisas tá? porque senão as trevas entram principalmente se for um médium que quanto mais é, conhecido ele estiver né? mais vai chamar a atenção das trevas porque quanto mais pessoas ele ajudar para evoluir mais incomodam os espíritos que não querem o progresso da humanidade então se o médium evolui só para ele não vai incomodar tanto as trevas, mas se ele começa a evoluir muito, adquirir conhecimento e ele começar a botar a cara no YouTube para falar para o mundo, para os outros evoluírem também, aí vai chamar a atenção dos espíritos das trevas, porque aí você mexeu no progresso da humanidade, que é o que eles não querem, eles não querem esse progresso. Então você já pisou no calo deles Principalmente se você for um médium Que fala bem Que tem conhecimento Que convence, tem carisma Tem magnetismo Tem conteúdo para trazer Ensina como fazer uma reforma íntima eficiente tá? Nós vamos gravar vídeo falando de reforma íntima De uma forma mais eficiente Em uma outra ocasião tá? é... Nós vamos estar ajudando as pessoas A fazerem a reforma íntima é, então, em outros vídeos, tá? É, então, isso incomoda eles, porque não é todo mundo que tem uma boa oratória, que tem uma quantidade grande de conhecimento, que tem um magnetismo, que existem espíritos evoluídos e evoluídos, existe gente de um jeito e de outro jeito, então, né? Tem que prestar atenção nisso, porque eles vão ficar na tua cola. Você vai ter proteção dos benfeitores, mas você não pode escorregar. O que é escorregar? Abrir uma brecha. Se você abrir a brecha, eles entram. Porque quando você abre a brecha, a brecha é como se fosse um chamado. A brecha é como se fosse um chamado. Você está chamando ele. É como se você quisesse que ele fosse o seu mentor. E eles sabem não só transfigurar a forma perispirítica deles e se disfarçar de mentor, como existem outras técnicas para se fazer passar por mentor sem ele estar ali, que eu vou estar explicando depois. Tá? Então, eu estou passando isso para todos esses médiuns que estão aparecendo agora, para ficar sempre atento a isso e ficar vigilante. Ah, eu estou vendo esse vídeo agora. Aí, aí passa dois meses, passa três meses, esse vídeo vai ficar esquecido? Não. Não é para ser lembrado agora e daqui a dois, três meses esquecer. Tem que estar tá em vigilância o tempo inteiro. Consigo mesmo. Vê o vídeo de novo. Guarda esse vídeo no teu acervo para estar tá vendo esse vídeo de tempos em tempos, para não esquecer para não esquecer, para não sair da vigilância. Tá? É, esses espíritos eles são antigos. É, esses espíritos especialistas em enganar, eles são, muitos deles são exilados de outros mundos, participaram de degredos cósmicos, estiveram inseridos ali em degredos cósmicos, e o planeta ao qual eles foram exilados, eles já trazem um conhecimento de lá muito forte no arcabouço mental, tá? Eles trazem um conhecimento profundo na magia, na ciência, tá? É, eles são dotados de muita disciplina mental e força mental. O que, que é disciplina mental? Disciplina mental é você, por exemplo, pe pegar um livro e começar a ler e você tem um poder de concentração tão forte, tão forte, que pode um monte de gente estar tá fazendo barulho em volta e você não se distrai. Você está concentrado ali no livro e todo o conteúdo que está no livro. E você não só está concentrado, como você armazena tudo que está escrito na sua mente. Isso é disciplina mental. Eles conseguem ficar ali, o maior tempão ali, ó, até aquilo tudo entrar na cabeça deles. Sabe por quê, gente? E eles fazem isso, porque conhecimento é poder. Lá embaixo nas trevas, quanto mais conhecimento você tiver, mais você domina. E na luz, quanto mais conhecimento você tiver, mais evolução espiritual você tiver, mais responsabilidades você tem. Porque Deus vai te designar para muitas tarefas. Tá? E não existe limite para a quantidade de conhecimentos. Você pode armazenar uma quantidade incontável de conhecimentos. Você, o seu HD não tem limite, você pode armazenar cada vez mais conhecimentos e aí você vai crescendo. Só que tem gente que tem conhecimento, mas não usa para o bem, né? usa para o mal. Esses espíritos das trevas vão usar os conhecimentos para o mal, porque eles não têm ética e nem moral, eles não têm amor no coração. O interesse deles é dominar consciências, eles têm interesse por poder, eles são egoístas, eles só pensam neles, eles querem poder e dominar tudo. Tá? Eles não têm amor no coração, são filhos de Deus, mas eles estão desse lado ainda. Um dia eles serão bonzinhos? Com certeza mas depende de um para o outro quanto tempo vai demorar, depende da vontade deles. Né? Tem muitos que ficam milhares ou milhões de anos no mal, até vir para o lado da luz pode ser que leve muito tempo. Tá? Então, esses espíritos, eles, muitos deles vieram foram exilados aqui para a Terra, quando o planeta Terra ainda estava ainda muito mais primitivo do que agora muito mais primitivo, então eles chegaram aqui, tinha uma quantidade diminuta de seres encarnados, de seres humanos encarnados, muito poucos, muito menos do que agora, nós temos bilhões e bilhões agora encarnados, né? de 8 a 9, tem gente que diz que é 9 bilhões, tem gente que diz que é 8, está mais ou menos ali, 8 a 9 bilhões, nossa, quando eles vieram para cá não chegava nem a casa do bilhão, chegava nem à casa do bilhão, estava na casa do milhão e poucos milhões, muito poucos milhões, tá? Então tinha muito poucos seres humanos aqui, e os seres humanos que estavam encarnados aqui, além de ser muito pouco, eles eram seres humanos ingênuos, imaturos, ignorantes, muito ingênuos, então eles não tinham maldade, eles não tinham os pensamentos em desequilíbrio, as emoções em desequilíbrio, eles eram, assim, inocentes. Então, se eles eram inocentes, eles não eram doentes do Espírito. Se eles não tinham pensamentos des desregulados e desgovernados, então as criações mentais que saíam de dentro do campo mental deles não eram criações mentais inferiores. Eram criações mentais saudáveis. Tá? Então, a atmosfera psíquica do planeta era limpa. Ela não era, ela não era carregada como agora cheia de miasmas, de criações mentais inferiores, das mentes que estão encarnadas aqui e desencarnadas, mentes em desequilíbrio, revoltadas, viciosas, cheias de ódio, né, vingativas, não tinha nada disso. Né? Então a atmosfera psíquica do planeta era leve. Ou seja, a densidade dos fluidos era bem levinha. Então, esses espíritos que vieram de outros planetas exilados, o que, que aconteceu quando eles chegaram aqui com aquele conhecimento todo? Mesmo eles encarnando em corpos humanos daqui, eles conseguiram burlar né, o cérebro físico humano e desenvolver muitas aptidões que eles trazem de lá do planeta deles e aperfeiçoaram aqui. Né? Então, foi fácil burlar e lembrar de muitos conhecimentos. Né? E Então, se eles tinham conhecimento, disciplina mental, força mental, conhecimento na magia, conhecimento em manipular os elementos da natureza, conhecimento em manipular os fluidos da natureza, né? conhecimento científico, se a atmosfera psíquica era leve, eles conseguiam manipular os fluidos da natureza, sem precisar de condensadores energéticos, eles faziam tudo com a mente. O que, que são condensadores energéticos? Condensadores energéticos, por exemplo, vocês já viram na encruzilhada um alguidá com, com fubá dentro, com galinha morta? Aquilo é um condensador energético, é um acumulador de energia mental. Tá? Ele quer canalizar uma magia negra ou branca para alguém. Essa pessoa é o endereço vibratório, então ele acumula ali a energia dele mental naquele objeto e ele canaliza essa energia mental e emocional que se associa ao endereço, ou seja, a pessoa a qual ele quer atingir, para o bem ou para o mal. Tá? E não é só o alguidar, um condensador, pode ser um amuleto, pode ser um cordão, né? pode ser um pedestal, é um condensador, um acumulador de energia. Por exemplo, na Umbanda, o congá. O congá é um condensador de energia, um acumulador de ectoplasma, um acumulador de energia. Tá? No cruzeiro, no cemitério, as pessoas vão ali orar e tudo mais. Aquilo ali, o cruzeiro, onde todo mundo faz as orações e tudo mais, é um condensador de energia. Tanto é que os Exus Caveira, eles recorrem ao cruzeiro, porque muita gente ali acaba sendo um doador de ectoplasma para o bem. Sem ser vampirizado, nada disso, tá, gente? Então, os Exus caveira usam aquele ectoplasma ali que as pessoas deixam, aquela energia positiva de orações, né? De, de, de é, amor que eles sentem pelos entes desencarnados. Né? Então, esses espíritos, eles não precisavam é, de. eles não precisavam de de condensadores de energia, eles manipulavam os fluidos só com a mente, eles canalizavam essas energias só com a mente. Tá? É... E quando eles chegaram aqui, o que, que acontece? Eles começaram a se dividir né, em grupos né, e começaram a se aperfeiçoar, a se especializar cada vez mais. Muitos deles eram exilados, porque eram endividados. Mas outros eram evoluídos, que não eram endividados e não foram exilados. Mas eles se colocaram à disposição da espiritualidade maior para encarnarem junto com esses exilados, para ajudarem esses exilados a evoluírem. Tá? Porque Deus não deixa os seus filhos abandonados. As pessoas são exiladas, mas sempre é mandado alguém... Para lhe tomar conta, para ajudar a evoluir. Deus não pega a pessoa e joga no exílio para ela ficar abandonada. Sempre ela vai ser acompanhada através de espíritos que são levados à reencarnação ou espíritos que estão no plano espiritual, mas estão ali zelando por aqueles espíritos que estão encarnados ali. Vocês entenderam isso? Tá? Então, o que que acontece? Outros se, se colocaram à disposição para encarnar junto com eles, espíritos evoluídos que não precisavam encarnar naquele planeta primitivo, ou seja, aqui a Terra, naquela época, que era muito primitivo, muito mais do que agora. Então, o que, que acontece? Prestem atenção. Esses mais evoluídos começaram a instruir esses outros. Tá? A, a que? A entrar no caminho do, do bem. Entrar no caminho do bem, usar os seus conhecimentos na magia, na ciência, a força mental, a disciplina mental, a manipulação dos fluidos e dos elementares da natureza para fazer o bem, ou seja, eles se tornariam magos brancos, magos da luz usar todo o conhecimento magístico para o bem, para o progresso da humanidade. Então eles começavam a recrutar esses, 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 esses espíritos já reencarnados, crianças a partir de mais ou menos os sete anos de idade e eles iam se desenvolvendo, eles iam ensinando para eles tudo né, sobre a magia, a ciência, né, o ocultismo, né. e, e, e mais ou menos com 42 anos, a 49 anos, eles se tornavam mestres, que chamavam de grãos mestres, só que muitos deles, não todos, tá, muitos se redimiram e evoluíram e até já voltaram para os seus planetas de origem, porque conseguiram evoluir, mas muitos deles não porque O que, que acontece? Eles são exilados, são endividados, muitos deles são rebeldes. Então eles trazem, né? o espírito traz o seu jeito de ser do seu planeta de origem. Muitos conseguiram burlar isso, passar por cima disso e conseguiram evoluir e desenvolver o amor, mas muitos não. O que, que aconteceu? Aquele jeito de ser lá daquele planeta que eles vieram, que eles vieram complicados, eles começaram a adquirir muitos conhecimentos começaram a adquirir muita mais força mental, disciplina mental, e eles perceberam que eles conseguiriam dominar outros com a mente. E aí veio a ganância. Veio a ganância e veio a inveja também, sabe de quem? Daqueles, dos seus mestres, daqueles que ensinaram a eles, porque via que os mestres tinham muito conhecimento. Eles começaram a ter inveja dos mestres deles. Então entrou aí a inveja... E entrou a ganância. E aí, aí complicou. Porque entrou duas paixões bem complicadas. Ganância e inveja. Aí abriu uma brecha. Para quem? Se o planeta era primitivo e não tinha ninguém. Quando eles chegaram nesse planeta, já tinham outros espíritos aqui há muito mais tempo. Exilados também. Mas não estavam encarnados. Estavam no plano astral quem eram esses espíritos? eram os dragões, não eram os dragões e os chefes de legião dos dragões espíritos mais antigos e ainda mais fortes do que eles mais experientes e com mais conhecimentos e os mestres que eram da luz reencarnados ali quando perceberam que alguns discípulos começaram a se desviar do caminho do bem Tentaram orientá-los, falar, meu filho, vem aqui, não faça isso, vem para o caminho do bem. Tem espíritos mais antigos aqui que, se você entrar nessa vertente de pensamento, você vai entrar em sintonia com eles, você vai abrir um clima psíquico para a entrada deles. Você está abrindo uma brecha com inveja e, e ganância. E, muitas das vezes, entra também a arrogância, né? por causa do conhecimento adquirido. A pessoa começa a se achar o cara, e nós não sabemos nada. Temos que ter sempre isso na mente, mesmo com muito conhecimento. Tá? É, então, o que, que acontecia? Os mestres tentavam avisá-los. Meus filhos, tem espíritos mais antigos aqui, eles sabiam, os mestres sabiam que os dragões estavam lá e o chefe de legião. Não faz isso não, sai, sai da ganância, sai da prepotência, sai da arrogância, sai disso, sai da inveja. Eu te amo, meu filho, vem, volta, e eles não queriam voltar. Aí abriu a brecha para os espíritos das trevas mais experientes e mais antigos do que eles, porque muitos deles não acreditavam, achavam que eram donos de si, não, ninguém me domina. Não tem nada disso. Eu não estou sentindo nada. Eu sou dono dos meus pensamentos e das minhas escolhas. Mal sabiam que estavam sendo conduzidos e manipulados. Eles estavam sendo já dominados pelos dragões e os chefes de legião dos dragões. Sem sentir, porque é muito sutil a arte da sedução mental desses espíritos mais antigos. Ela é muito sutil. Você não sente. Você acha que os pensamentos são seus, que as ideias são suas, que as emoções que você está sentindo são suas, mas não são. São eles é que estão inserindo. E eles fazem de uma forma que você pense que é tudo seu, que não tem intrusão psíquica nenhuma, que não tem intrusão emocional nenhuma. Isso acontecia só naquela época? Não. Acontece a mesma coisa hoje. Então, os médiums que estão chegando têm que ficar vigilantes com relação à vaidade, ganância, sede de aplauso, sede de ser reconhecido, sede de poder, ficar querendo fãs, ficar se sentindo bambambam, bam, bam, cheio de marra, porque incorpora, canaliza e tem muito conhecimento e está cheio. Cuidado, porque muitos desses espíritos estão aqui. Os dragões já foram resgatados, já foram embora. Mas tem magos negros aqui, tem especialistas das sombras ainda aqui, tem cientistas, tem chefes de legião, ainda tem espíritos experientes e antigos aqui. Então tem que tomar cuidado. E eles são exímios na arte da sedução mental, da manipulação das mentes e das emoções, dominar consciências. Não queiram lutar contra eles, eles são bem fortes. Não vão conseguir lutar contra eles. Só dá para conseguir lutar contra eles com autoridade, com uma força moral elevada e muita conexão com Deus, comunhão com Deus, com a autoridade de Deus sobre você. Senão você não vai conseguir vencê-los. E amor no coração. Tá? É, então, muito cuidado com isso para não acontecer a mesma coisa que aconteceu lá atrás. Você ser dominado por esses espíritos que nem esses outros foram dominados lá atrás. Tá? Quem são esses espíritos? Eles não querem o progresso da humanidade. E se você se expõe na internet, no YouTube, para o mundo inteiro, porque o YouTube vai para o mundo inteiro, eles não querem o progresso de quem? De um, um, um pessoalzinho de um bairro? De uma cidade? Não. Eles não querem o progresso de toda a humanidade. Se você botou a cara no YouTube para trabalhar pelo progresso das pessoas, você vai chamar a atenção deles, porque eles não querem o progresso da humanidade. Então, eles vão querer reverter aquilo. Reverter como? Eles vão querer fazer com que você saia da luz e abra a brecha e passe a trabalhar para as trevas. E eles fazem isso de uma forma muito bem feita e sorrateira. Eles não têm pressa, porque eles retardam a reencarnação por muito tempo. Eles conseguem retardar a reencarnação e eles fazem devagar, sem pressa. Eles vão devagarzinho, eles não chegam enfiando o pé na porta. Você nem sente vai indo devagar, a arrogância entrou, a ganância, a vaidade, está pequenininha ainda, eles vão aumentando, vai aumentando, vai aumentando, percebam que tem médios que quando começaram sua caminhada eram mais humildes, eram mais amorosos, mais compreensivos, e no decorrer dos anos, nossa, eles vão mudando, vai ficando mais arrogante, mais vaidoso, mais prepotente, começa a dar fora nas pessoas que eles vieram instruir, começa a ficar mal educado com as pessoas, vaidoso, arrogante, prepotente, devagarzinho, já passou 10 anos, 20 anos, 30 anos. Aí tem gente que lembra e fala: nossa, mas Fulano de tal e Fulana lá atrás era tão mais carinhoso, era tão mais paciente, dava, dava atenção para a gente, respondia com carinho, com amor, e agora está arrogante, está grosseiro, está tratando a gente mal. Então, o que, que foi feito ali? As trevas entraram e houve toda uma reprogramação da mente e das emoções desses médios. Ou seja, eles mudaram a forma de pensar e de sentir, não são mais os mesmos. Uhum. E muitos desses médiuns vieram para trabalhar para a luz, mesmo sendo espíritos endividados, vieram com missão, missões bonitas para incorporar, canalizar, psicografar livros que veio da espiritualidade, que são verídicos, que são livros sérios, que vieram da espiritualidade, mas começaram a se desviar dos propósitos da luz porque não foram vigilantes consigo mesmos, deram brecha para os espíritos das trevas entrarem e reprogramar as mentes e as emoções deles e agora são instrumentos das trevas e acham que trabalham para a luz. Por quê? Porque continuam falando bonito tem um conhecimento muito grande, porque eles estudaram durante muitos anos, estudaram muitos livros espíritas, então eles trazem um conhecimento muito grande para as pessoas, sabem falar bonito, sabem falar muitas passagens do Evangelho do Cristo, muitas coisas que estão escrito muitas passagens que estão escritas em livros espíritas, livros umbandistas, livros bons, né? sabem falar manso, sabem às vezes ser carinhoso mesmo sem ser fingir um pouquinho, né? Às vezes fica meio arrogante, meio prepotente, potente, mas de repente fica carinhoso. Depois fica arrogante, para potente de novo. Depois fica meio carinhoso, dá uma dá uma amenizada. Fica assim desse jeito, porque no fundo no fundo não está carinhoso, está fazendo um tipo. É uma falsa modéstia. Se faz de carinhoso, mas na verdade não está. Às vezes tá abraçando aquela pessoa ali, instruindo com maior paciência, com maior carinho, mas por dentro tá Ai, que saco! Coisa chata! Essa pessoa não sabe nada, ignorante, sabe? Tá fazendo um tipo para os outros que estão olhando. Tá? Não tem amor nenhum. É só uma atuação. Tá? É... E muitos caem. Muitos caem. Tá? É... Então... Como é que isso acontece quando esses espíritos entram? Eles não vão ficar só inspirando e intuindo esses médios. Eles têm que fazer um trabalho mais eficiente. Eles têm que fazer um trabalho mais eficiente. Então, o que, que esses espíritos sabem fazer? Eles não são espíritos que ficam vagando por aí. Eles têm os seus redutos. Existem laboratórios e verdadeiras indústrias com uma tecnologia avançadíssima lá embaixo, no abismo e nas trevas. Na subcrosta planetária existem outras dimensões densas, dimensões de trevas, bem lá no profundo do planeta Terra dimensões de trevas. O que, que tem lá? São dimensões inóspitas, de vibrações densas. A densidade dos fluidos é muito grande. Que fluidos? Que densidade? As partículas atômicas e subatômicas da matéria astral, daquele ambiente, se aglutinam, formando uma espécie de nevoeiro um nevoeiro que não é nada mais, nada menos do que as criações mentais dos espíritos que estão lá, que são doentes. Porque eles são gananciosos, vaidosos, arrogantes, egoístas, pré-potentes, querem dominar tudo, então eles são doentes, porque isso é doença do espírito. Então as criações mentais são densas, por isso a densidade dos fluidos, a densidade das vibrações é um local de vibrações muito densas. Tá? e lá existem laboratórios e indústrias com uma tecnologia dentro, gente avançadíssima que colocaria inveja em qualquer cientista daqui da Terra do plano físico tá e muitas dessas indústrias e desses laboratórios já existem há milênios e milênios e milênios, muitos desses laboratórios são prédios muito bem feitos, com uma tecnologia avançada dentro. É tudo limpinho, tá não é nada sujo. É claro que o ambiente é pesado, mas é tudo limpinho. Muitos desses laboratórios existem desde a época da Atlântida, porque o berço desses espíritos foi lá na época da Atlântida e da Lemúria, há muitos milênios atrás. Muitos acham que a Atlântida é uma fantasia que são, é uma fantasia da cabeça de médiuns, não é não, a Atlântida existiu e a Lemúria também, tá? Então, são magos com muito conhecimento, antigos, exilados de outros mundos que estão aqui há milênios e eles esses laboratórios, eles se consorciam com cientistas desencarnados. Quem são esses cientistas? São seres humanos desencarnados. Médicos, psiquiatras, psicólogos, geneticistas, biólogos, farmacêuticos desencarnados. E por que, que eles estão lá servindo aos magos negros, aos espíritos das trevas? Porque eles se tornaram das trevas, porque quando estavam encarnados aqui, os propósitos deles não eram de amor, de fraternidade. Não, quando eles estavam encarnados aqui, muitos desses médicos também só queriam enriquecer com a medicina, só queriam poder, reconhecimento, eram egoístas, gananciosos, muitos médicos pré-potentes. Alguém aqui já viu algum médico arrogante, pré-potente? Porque acha que sabe muito. Então, médico que não tem amor no coração, que vê os pacientes como se fosse um pedaço de carne, que só quer dinheiro, né? faz aquela visitinha rápida, nem dá atenção direito para o paciente, já vai para outro porque quer quanto mais dinheiro, melhor. Então, são esses que não têm amor no coração, só visaram as questões científicas e intelectuais, dinheiro, ganância, muitos deles prepotentes, arrogantes, como eu disse, muito médico vaidoso porque acha que sabe tudo, fica rico, fica prepotente, arrogante, desencarna, vai para lá, vai para lá. Tá? E aí se consorcia com os magos das trevas e trabalham juntos. muitos deles não se batem os magos com os cientistas, mas é, é, é um jogo de interesses né? então eles se unem por causa de um jogo de interesses tá? é, Então eles usam os cientistas, o conhecimento dos cientistas percebam que conhecimento lá embaixo é poder. então os magos não querem torturar os cientistas, não querem fazer eles de escravos, de cobaias, não. Os magos negros querem usá-los como instrumentos para ajudar no não progresso da humanidade. Agora, o que é que tem nesses laboratórios? E qual é a fonte de energia? O que é que mantém toda essa indústria funcionando? Porque tem que ter alguma coisa para manter tudo funcionando. E eles são desencarnados. Eles não têm um corpo físico e também não têm mais duplo etérico. Então, de onde vem a fonte de energia deles? Existem muitas fontes de energia. Uma delas, muito cobiçada lá embaixo, é o ectoplasma, que é a energia vital dos seres humanos encarnados. Mas como é que eles fazem para roubar esse ectoplasma dos seres humanos encarnados? Eu vou dizer depois. Mas não é só o ectoplasma como fonte de energia. Eles têm outras fontes de energia. Existem fontes de energia da própria matéria astral, da dimensão a qual eles têm acesso, nunca muito superior, porque dimensões superiores eles não têm acesso por causa da questão da vibração, da frequência, eles não conseguem atingir dimensões superiores. Eles só conseguem vir aqui no plano físico ou dimensões mais inferiores, que têm uma riqueza de matéria astral que é fonte de energia, mas não é só isso. Esses espíritos, esses magos das trevas, os cientistas não, mas os magos conseguem manipular os fluidos com a mente, tá? então eles conseguem manipular a energia com a mente. Eles canalizam as energias com a mente para onde eles querem. Na maioria das vezes, né, para propósitos bem mesquinhos. Né? Aonde tem essas energias? Existem energias nos minerais da subcrosta planetária, energias radioativas. Existem energias no magma, existem energias no solo dos oceanos, que eles pegam com a mente e canalizam para os seus propósitos. Tá? Então, eles conseguem manter tudo funcionando porque a fonte de energia é grande. E o ectoplasma, como é que eles tiram das pessoas? Das pessoas que estão em sintonia com eles. São muitas, né? É só ser arrogante, pré-potente, ganancioso, cheio de vícios, ser promíscuo, que eu vou explicar depois como é que eles roubam as energias. Quem estiver interessado em aprender vai ver todo o vídeo, porque é para médiuns. E nós vamos falar em detalhes. Então... O que é que eles fazem? Várias obsessões complexas para aqueles que estão em sintonia com eles, aqueles que entraram em sintonia com eles. Para que as obsessões complexas? Para essas pessoas serem instrumentos deles do não progresso da humanidade, serem instrumentos eficientes, instrumentos que vão ajudar no não progresso da humanidade. Falando bonito, falando do evangelho, Fingindo que é carinhoso, fingindo que é paciente, falando manso, dificilmente identificáveis. E as pessoas não vão conseguir identificar quem é da luz e quem é das trevas, porque os das trevas vão se camuflar muito bem. E muitas das vezes as pessoas, os encarnados aqui, vão atacar os da luz. Vão atacar os da luz. E esses médiums que se tornaram médiums das trevas serão os que essas pessoas vão apoiar. Às vezes apoiam só porque é mais antigo, porque tem mais tempo de serviço mediúnico. Ora, você vai se apoiar numa pessoa só porque ela tem mais tempo de serviço mediúnico? Os magos negros estão há milênios trabalhando para o mal. Eles têm muito tempo. Você vai se ligar só no tempo? Está meio complicado se você vê só o tempo. Quando Jesus chegou aqui, tinham outros mais antigos que já estavam reconhecidos. Você vai seguir Pôncio Pilatos, Herodes, Caifás, porque estavam há mais tempo? Jesus tinha acabado de chegar. Então você não segue Jesus porque ele é um novato. Os outros estavam há mais tempo. Então vamos colocar a cabeça para raciocinar. Né? o tempo só não é o suficiente. Então, cuidado, porque você pode estar seguindo médiums das trevas que você acha que é da luz só porque fala manso, fala bonito. Se conhece o um médium pela sua conduta, se conhece o um médium de Deus pelas lutas que ele tem contra as suas tendências mais de verdade. Então, você, para ver se esse médium é da luz mesmo, você tem que conhecê-lo profundamente antes de você avaliar alguma coisa. Mas não espere perfeição dele, porque ele não é. Então, preste atenção. Esses espíritos, eles nessas indústrias, eles implantam nesses médiums, através da sua tecnologia avançada, larvas astrais no perispírito, aparelhos parasitas no duplo etérico, criações mentais, formas pensamento, o um emprego de aparelhos parasitas para dominar essas consciências com mais eficiência. Eles conseguem manipular toda essa fonte de energia com a mente, energia essa que pode ser plasmada, coagulada ou particularizada de acordo com a vontade de quem a emprega. Conseguem transformar essa energia latente em energia ativa. Eles não têm ética e não têm moral. Todos os encarnados daqui da Terra estão sujeitos a, se, a, a captar todas as intuições e inspirações deles, ou seja, os pensamentos deles. Dependendo do nível ético ou moral do encarnado que captar as ideias deles, pode usar os conhecimentos que está captando para o bem. Mas se o nível ético e moral for ruim, vai usar para o mal. Né? Vai usar para o mal. Só que essas indústrias, essas indústrias que estão lá embaixo, elas são feitas de matéria astral, elas não são feitas assim, de tijolo de tijolo como a gente tem as nossas construções aqui. Ninguém aqui está precisando manter essa casa em pé com a força mental, está? Alguém aqui precisa ficar se concentrando o tempo todo para manter a casa em pé com a força mental? Não, lá eles têm. Porque lá a, a matéria é astral, é fluídica, e toda a construção se mantém com a coesão mental deles. Mas eles ficam se concentrando o tempo todo para manter a indústria em pé? Não, eles têm, eles têm técnicas de conseguir se concentrar para manter tudo em pé e, ao mesmo tempo, fazer os seus serviços, fazer as suas coisas, fazer um monte de coisa, porque eles são especialistas nisso. Isso, para eles, é moleza. Se eles saírem tudo dali, as coisas começam a se desfazer, começam a se diluir. E essa tecnologia deles, ela propaga, ela avança, sim, mas ela avança devagar. A tecnologia do plano espiritual superior, ela vai muito mais rápido. Então, pode acontecer de chegar um momento aqui na Terra em que a tecnologia daqui avança e a deles ficar obsoleta, mas isso ainda não aconteceu, porque a tecnologia deles está muito além daqui dos seres humanos daqui. Então eles ainda estão em vantagem e vão ficar por muito tempo, a não ser que sejam retirados como estão sendo retirados, mas isso não vai ser feito de uma hora para outra, como muita gente está achando. Já retiraram muitos, muitos desses redutos das trevas estão sendo desfeitos, muitos desses laboratórios dessas indústrias estão sendo desfeitas, mas ainda existem muitas outras e isso vai levar tempo para tudo sair. Então enquanto eles não saíram daqui os médiums têm que ser muito vigilantes para não entrar em sintonia com eles, para não abrir o campo mental e emocional para a entrada deles, senão vai ficar complicado. Como é que eles vão fazer para o médium que entrou em sintonia com eles por causa de vaidade, inveja, arrogância, ganância, quer ficar, ganhar muito dinheiro com a mediunidade, cobrando valores exorbitantes para fazer um procedimento? Né? O que, que vai acontecer? Esses espíritos vão na casa desses médiuns e os benfeitores, os protetores, vão deixar. Porque quando os médiuns entram em sintonia com eles, é como se eles dissessem assim para os protetores, não quero mais vocês. Eu quero que eles sejam os meus mentores agora, ou seja, os magos negros. E os benfeitores vão respeitar, porque é livre-arbítrio. Então, eles vão se afastar e os magos negros vão entrar. Tá? E eles podem fazer de várias formas. O mago negro ele não vai vir na forma de mago negro. Ele vai plasmar a forma, ele vai transfigurar a forma do perispírito dele de acordo com o mentor, com o seu mentor. Vamos supor que o seu mentor é um eixo caveira. Então, ele vai se transfigurar no Exu Caveira, que é o seu mentor. Seu mentor é o Bezerra de Menezes, ele vai se transfigurar no Bezerra. Seu mentor é um mestre ascensionado, ele vai se transfigurar nesse mestre que é o seu mentor. E ele vai se apresentar como? Ele pode se apresentar, se você for um clarividente, ele pode se apresentar na sua tela mental, você vai achar que é o seu mentor e é um mago negro. Ou você vai dormir ele desdobra você do seu corpo físico e já aparece como seu mentor e ele te dá umas direções, dá um comando sugestivo em você. Para quê? Porque ele não quer ficar indo toda noite te buscar em casa, porque ele tem outras coisas para fazer. Então, ele te dá um comando sugestivo para toda vez que você dormir, você desdobrar lá para o laboratório deles. E lá você vai ser hipnotizado para você fazer tudo o que eles querem, ou seja, você vai ser orientado, toda vez que você for lá, em desdobramento, orientado para fazer tudo o que eles querem para o não progresso da humanidade. E eles vão te instruir muito bem instruído, as pessoas nem vão desconfiar, porque eles vão te instruir a você falar bonitinho, a você falar do evangelho, falar de nova terra, falar que fora da caridade não há salvação, falar que tem que fazer o bem, mas ali, no meio de tudo que está sendo dito, tem, tem comandos para as pessoas. E outra coisa que a gente descobriu hoje aqui, que se manifestou um desses espíritos das trevas, ele disse que ele incorpora ou canaliza e tem outros procedimentos que eles fazem com esses médios que estão em sintonia com eles, que ele usa um timbre de voz do médium o timbre, o tom que o médium usa na fala, na fala é um, uma vibração que transmite um comando hipnótico para as pessoas que estão ouvindo que coisa hein? essa foi nova para a gente <risos> e eles estão no Youtube estão por aí nos centros espíritas não é só espiritismo não tá é espiritismo é umbanda religião evangélica universalismo porque não é a religião são as pessoas, mas não são todos não vamos generalizar não são todos mas é uma quantidade considerável de pessoas tá? Fala Fala aqui né? Fala aqui porque As pessoas, gente é, Não está muito aberto a perguntas não tá Mas eu vou ceder para ele Porque ele já começou a falar tá? Pode falar é, é, Como identificar isso no Youtube Em todos esses programas Calma que a gente vai chegar lá a gente, Vamos devagar, a gente tem tempo Vamos devagar. Então, gente, eles vão desdobrar essas pessoas, vai dar um comando ipino sugestivo para a pessoa desdobrar. Olha o perigo de entrar em sintonia com eles. E isso pode acontecer com qualquer médium, tá? Para entrar em sintonia com eles, qualquer médium. O próprio Jesus não estava livre disso. Por isso que toda hora ele ficava sendo tentado para ele cair. Para poder usarem ele. Imagina, usar Jesus como instrumento para o não progresso da humanidade. É um poder e tanto, né? Então, porque Jesus podia fazer muita coisa ali. Ele não fazia, porque ele não é do mal, né? Ele é do bem, né? Tá? Ele com a mente ali, ele podia fazer muita coisa. Ele não secou a figueira? Imagina o que ele não podia fazer com o ser humano com a mente? Né? E ele não fez. Ele se deixou ser assassinado. Tá? É, então, percebam que esses médios receberão um comando hipnossugestivo para irem para o laboratório. E o que é que vai acontecer lá? O que é que vão fazer com ele em desdobramento? Existem várias técnicas. Além de toda a hipnose que está sendo feita... Né? Toda a hipnose que está sendo feita. O médium desdobrado lá, ele não tem consciência que está lá. Quando ele volta para o corpo, ele não lembra de nada. Tá? Ele acha até que teve uma noite maravilhosa. Além dele ser um doador de ectoplasma, porque ele se torna, entrou em sintonia, então ele se torna um doador de ectoplasma para manter toda a indústria funcionando. E os magos negros também se alimentam do ectoplasma. De tempos em tempos, eles têm que se alimentar do ectoplasma para poder ficarem fortes. Senão, eles ficam fracos. Eles precisam se alimentar do ectoplasma. Então ele cede o seu campo mental. Lembrando que para tudo isso acontecer é necessário o quê? Sintonia, identidade de interesses, afinidade, não se esqueçam disso, sintonia, afinidade, ou seja, o que, que é isso? O médium encarnado entrou em sintonia com o mago, como? Como é que eles se tornaram afins, ou seja, iguais? O mago é arrogante, o médium é arrogante, o mago é ganancioso, o médium é ganancioso. Afinidade. O médium tem sede de poder e de aplauso. O mago também tem sede de poder. Afinidade. Como é que afiniza com os da luz? Humildade. O da luz é humilde. O médium é humilde. O da luz é amoroso. O médium é amoroso. O da luz é despretensioso. Não faz nada querendo nada em troca. O médium também. Então tem afinidade. É assim. Esse é o ingrediente. É simples afinidade tá? então o médium entrou em afinidade com o um mago entrou numa vertente de pensamento e de ideias complicada e comprometeu o seu futuro espiritual, porque veio para uma missão de ajudar as pessoas a progredir e interrompeu o negócio porque perdeu a vigilância deixou o mal entrar é perigoso a gente tem que falar disso porque isso acontece muito então, desdobrou para lá. O, o mago vai pegar o espírito da pessoa ali, tá, o perispírito, ela está no perispírito, né? o espírito da pessoa, e existem várias formas. Ele pode botar numa maca, dormindo, ele pode botar dentro de uma cápsula, tem uma cápsula lá, que ele bota o médium dentro, desdobrado, cheio de fios ligado na cabeça do médium, ligado na cápsula e ligado em outros aparelhos, computadores, porque tem computadores, pode colocar o médium numa espécie de tubo como se fosse um tubo assim de ensaio, um tubo de vidro com um líquido dentro, o gosmento, e o médium fica dentro desse tubo como se fosse... Já viu aqueles filmes de experiências? Tem aqueles tubos, vários tubos de as pessoas dentro dormindo. Então, o médium está ali dentro, nu, sem roupa nenhuma, tá em corpo astral, aí está lá assim dormindo, com um tubo na boca, outros fios na cabeça, assim, nu, dentro de um tubo com um líquido, passando pelos processos de obsessão complexa que eu vou explicar agora. O que, que ele faz? Esses espíritos, junto com os cientistas, que os cientistas também estão ali, esses cientistas são conhecedores da mente, afinal, tem psicólogos e psiquiatras desencarnados lá, que quando estavam aqui na Terra, eles tinham mestrado, doutorado, pós-graduação, tinham especializações até em outros países. Muitos deles foram formados em faculdades famosíssimas, muito inteligentes, com QI elevado, estão lá, desencarnados. Então, eles conhecem bem a mente humana, não é qualquer espírito que tem esse conhecimento. Eles vão no campo mental daquele médium em desdobramento e eles fazem o seguinte, o médium, durante a encarnação, o que, que ele aprendeu? Ele não estudou? Não aprendeu o Evangelho segundo o Espiritismo, ou a Bíblia, o é, Livro dos Espíritos, vários livros espirituais, livros bons, sérios? Não aprendeu? Só, só informação da boa? O, que, que, o, o que, que o mago negro junto com os cientistas fazem? Eles vão lá no campo mental dele. E eles vão retirando toda noite um pouquinho. Toda noite, porque não dá para fazer tudo numa noite não, tá? Toda noite um pouquinho, o quê? Os conhecimentos positivos. Eles vão tirando os conhecimentos positivos aos pouquinhos. Por isso que o médium vai mudando no decorrer do tempo. Ele vai mudando aos poucos, não é de uma hora para outra, porque isso é feito aos poucos. Então vai tirando os conhecimentos que ele adquiriu e vai inserindo outras doutrinas totalmente distorcidas da realidade espiritual. Doutrinas distorcidas dos livros que ele leu, interpretações loucas e distorcidas do livro dos Espíritos, da Bíblia, do Evangelho segundo o Espiritismo, do livro dos médiuns. Estão entendendo como é que é? Eles vão tirando as informações boas e vão colocando outras meio loucas, meio distorcidas. E eles fazem também o seguinte, reprogramam as emoções. As emoções ficam meio desequilibradas, percebam esses médios que estão em sintonia com as trevas, que eles perdem a paciência, são grosseiros, são arrogantes, aquilo vai aumentando, de repente fica calminho, aí trata bem, mas de repente fica arrogante de novo, fica violento. As emoções estão em desequilíbrio, porque eles também estão mexendo nas emoções. Estão mexendo nas emoções toda noite um pouquinho. Então, estão colocando doutrinas meio loucas na cabeça do médium, que não existem, distorcidas da realidade. E esse médium acha que tem a razão sempre. Ele acha que tudo aquilo que ele está ensinando, que está sendo distorcido lá embaixo, que muita gente acredita porque as pessoas não estudam e não têm conhecimento. Então, o que aquele médium fala? Eu acredito que ele é antigo, ele é famoso, ele tem livros psicografados. Então, eu acredito nele, porque ele tem um tempo danado, os livros eram da luz. Sim, eram da luz quando ele estava em sintonia com a luz, agora ele não está mais. Quando ele estava em sintonia com a luz, os livros foram trazidos, mas e agora? Ele não está mais. As incorporações também eram da luz, mas agora não está mais. Mas são os mesmos mentores. Sim, são os magos negros ou cascões astrais, que eu vou explicar depois, que se fazem passar por mentores também. Se fazem passar por mentores. Então, gente, o que, que acontece nesta situação? Olha o que eu disse. Substitui... As informações certas por informações que não existem, distorcidas da realidade. Ele acha que está sempre certo, o médium. Às vezes vem alguém tentar explicar, olha fulano, você está errado, não é assim, ele entra até em fúria, ele fica até, não, você sabe o quê? Quantos livros você leu? Eu li tantos livros, eu estou nessa caminhada há muito tempo, ele pode ficar até meio impaciente. Às vezes ele toma umas atitudes meio... Meio estranhas, meio complicadas e às vezes até perigosas. O que é que está acontecendo? Eu estou falando umas coisas que está escrito em um livro aí que se chama Livro dos Médiuns, na segunda parte, no capítulo 23, chamado Fascinação. Esses médiuns estão sendo fascinados, ou seja,. Então, eles vão ter confiança cega em quem? Nos seus mentores. Só que os seus mentores não são mais aqueles da luz. O seu mentor é um mago negro que está se fazendo passar pelo mentor da luz. Ou cascões astrais, que eu vou explicar depois. O que, que é isso? Então, esses médios estão fascinados. Eles estão fascinados mas não naquela técnica só do livro dos médiuns, porque o livro dos médiuns explica como é que é a técnica. Eu tô explicando para vocês qual é o método que está sendo usado. O método, eu tô explicando o método. Um método muito mais profundo. Nós estamos indo além. Nós não podemos ficar parado no tempo. Tá? Então, é um procedimento de fascinação, mas não para por aí. Temos que tomar cuidado, porque se a obsessão complexa durar mais tempo, pode sofrer mais consequências. Quais? Vai ficar só nisso? Tirar os, as lembranças boas e substituir por distorcidas? Não. Não. Eles continuam a cirurgia toda noite. Eles podem pegar elementos tóxicos, elementos tóxicos do astral inferior e injetar nas células do perispírito. Eles podem fazer cirurgias no cérebro perispiritual, porque o, o, o perispírito tem cérebro igualzinho físico, é uma duplicata, e extirpar pedaços do cérebro. Eles podem fazer incisões nas linhas de força do perispírito, desorganizando todas as linhas de força. Eles podem inserir elementos radioativos nas sinapses e nos neurônios do cérebro perispírico, que isso é transferido para as sinapses e neurônios do cérebro físico. Eles podem inserir corpúsculos mentais que se transformam em bacilos psíquicos no cérebro perespiritual do médium, envenenando completamente as correntes do pensamento, produzindo o quê? Loucura! O médium vai ficar completamente louco. Se a obsessão complexa continuar, pode piorar e acontecer isso. Então, se algum médium estiver sofrendo isso ou desconfiar que está sofrendo isso, mas precisa ter humildade para confirmar que está sofrendo isso, porque, às vezes, pode ser que já está muito conhecido, muito famoso, tem obras importantes psicografadas através das suas mãos, tem que ter humildade para admitir que está sofrendo isso e o feitiço se voltou contra o feiticeiro. E isso está acontecendo com uma boa quantidade de médiuns. Eu não estou falando de um, nem dois e nem três. Está acontecendo e pode acontecer com outros, por isso estamos aqui orientando. Por isso as trevas têm tanta fúria desta casa porque nós estamos explicando em detalhes como funcionam as coisas. Então, podem ter certeza que não iria passar em branco. Eles viriam com tudo para cima da gente, principalmente em cima de quem está explicando isso em detalhes, que, no caso agora, sou eu. Então, eles estão com bastante raiva de mim, né? Então, todo mundo que estiver em sintonia com eles serão usados para vir em cima de mim. Então, percebam, percebam que não para por aí. Nossa, Pedro, mas você já falou muita coisa. Tem mais? Tem mais. Tem mais. Tem mais. Existem espíritos doentes que, quando eles estão encarnados que eles fazem uma série de coisas erradas de maldades e de coisas antiéticas e amorais que quando eles desencarnam desalojados do domicílio celular que é o corpo físico estando em espírito tudo que eles fizeram de mal começa a vir na mente deles repetidas vezes que é a consciência, o tribunal cobrando é o juiz, a consciência. E aí ele entra num processo de culpa e autopunição muito grande. E essa culpa e autopunição interfere nas células astrais do perispírito, nas moléculas astrais do perispírito e nos centros de força, os desestabilizando e fazendo com que se perda o poder de coesão molecular. Acontecendo isso, esse processo de culpa e autopunição faz com que esses espíritos percam o corpo astral e se transformem em ovoides, que é uma forma mental inferior, um espírito sem corpo astral, que se perdeu o corpo astral pela degeneração progressiva do perispírito. Eles não foram transformados em ovoides, eles perderam o corpo astral, por causa da culpa e da autopunição. E eles ficam numa monoideia, ou seja, um pensamento repetitivo, Alguns, dependendo do seu nível intelectual, eles podem ainda é, guardar uma certa porcentagem de pensamentos equilibrados, mas não totalmente, dependendo da intelectualidade do espírito. Uns mais, outros menos. Então, se transformando em ovoides isso acontece com muitos, eles ficam em regiões muito densas, porque as vibrações dos ovoides são muito densas e o espírito fica na dimensão a qual ele sintoniza. E a dimensão a qual os ovoides sintonizam é bem densa. Então, muitos estão lá no abismo e nas trevas, ovoides. Então, esses magos negros ou alguns espíritos que eles escravizam, que eles hipnotizam, eles ordenam que vão lá e colham esses ovoides que estão jogados pelo abismo, que são muitos, esses espíritos ovoides, e levam para os laboratórios dos magos. Os magos pegam esses espíritos ovoides, que são seres humanos sem corpo astral, numa monoideia, e eles colocam numa espécie de favos, vários ovoides assim, lá no, lá no laboratório, favos, e eles preparam esses ovoides. Para quê? Para obsessões complexas. Como? Como é que vai preparar? O mago, os magos se revezam. Olha, eu fico quatro horas hipnotizando ele, você, o outro mago, fica mais quatro, você fica quatro, você fica quatro, todo dia, hipnotizando os ovoides. Fa hipnotizando para quê? Olha, você vai fazer isso, 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 para os ovoides fazer tudo o que eles querem que os ovoides façam, hipnotizando, todo dia. Quando está pronto, existe uma outra situação que eles estão fazendo também, eles modificam os ovoides psicologicamente, modificados psicologicamente, quando está pronto, já deu todos os comandos, eles pegam o um ovoide e eles não estão fazendo obsessões nos médiums, eles não se transfiguram nos mentores, mas eles não podem ficar toda hora do lado dos médiuns, não é? A não ser que seja um médium muito famoso, muito conhecido, aí eles, aí eles dedicam o tempo deles a ficar ali pessoalmente do lado daquele médium. Mas às vezes o médium não é tão famoso assim, né? e não merece... Tanta atenção do mago, porque para ter um mentor como o um mago negro, você também tem que merecer. Né? Você tem que ser bem famosão, bem conhecido, para você ter um mago negro do teu lado ali o tempo inteiro. Então, já que ele não quer ficar do lado de determinados médios o tempo todo, ele tem outras coisas para fazer mais importantes. Então, ele quem vai ficar do lado do médium? vai ficar um cascão astral. O que é um cascão astral? É um clone. Um clone é uma cópia, não é? Vamos supor que o mentor do médium é o extraterrestre de Sirius, é B, com o nome tal, nome Y. Ou então é o Bezerra de Menezes, ou então é o André Luiz, ou então é um Chuca Veira O clone é igualzinho o mentor do médium. Então, quando o médium vê o mentor pela clarividência, Vai ver o mentor, mas não é o mentor, é um clone. Esse clone é feito de quê? Ele é feito de matéria astral, um ser artificial, como se fosse um manequim, uma cópia do mentor dele. Ele é feito de matéria astral e de ectoplasma. Mas ele é um manequim sem nada dentro, um manequim para funcionar, além do ectoplasma, ele precisa de um organismo vivo dentro. Quem é o organismo vivo? É um espírito, é o ovoide que foi preparado. Ele pega o ovoide e bota na cabeça do cascão astral. Quando ele bota o ovoide na cabeça do cascão astral, existem uns fiozinhos que estão no ovoide chamados de cordão de ouro, que é o que prendia o corpo mental ao perispírito. Esses fiozinhos se ligam na cabeça do cascão astral e quando enfia o ovoide ali, o ovoide é um espírito. Aí o cascão astral abre o olho e fica vivo e se mexe. Tem uma mente. Essa mente aqui é que faz o cascão se mexer. Se tirar o ovoide, ele para de novo. É um manequim sem nada. Ou seja, é, uma, é um híbrido, né? É uma espécie de reencarnação, né? Por exemplo, eu estou aqui encarnado, tiro o meu espírito, meu corpo fica paradão, sem nada, porque o que faz o meu, espírito se o meu corpo se locomover é o meu espírito. Tirou o espírito, é um corpo morto, sem nada. Mesma coisa é o cascão astral. Bota um espírito dentro, ou seja, um ovoide. Aí ele dá vida ali ao cascão astral e vai ser o mentor. Lembra que o ovoide foi hipnotizado nos favos? Então, para ser, ser o quê? Para ser o mentor daquele médium. Para ser o mentor daquele médium. E aí vai ficar o cascão astral sendo o mentor do médium. Aí o médium vai dizer, olha, o meu mentor falando de tal aqui, está me dizendo isso, isso e isso, está recebendo instruções do cascão astral. E já está fascinado. Então, vai, o cascão astral pode trazer informações do plano espiritual, que ele diz que é do plano espiritual. Ó, oh, o meu mentor está aqui, está dizendo que vai acontecer isso, isso e isso. Que na transição planetária é isso, que vai acontecer isso. E são informações falsas. Não são informações do plano espiritual. Às vezes são informações para colocar medo em vocês. Por que medo? Porque se vocês sentirem medo, vocês se tornam fonte de energia. Isso está vindo agora. Às vezes são informações que o médium está dizendo ali, que o mentor está falando, ou o cascão astral pode acoplar nele. Ou seja, é uma incorporação. E aí muda a voz, muda tudo, porque o, o, o Ovoide foi treinado para falar igualzinho o mentor, tudo direitinho. E aí o médium incorporado ou canalizado com o um mentor extraterrestre, ou comandante, ou, ou, ou bezerra, ou sei lá, qualquer outro mentor, caboclo, é, preto velho, vai dar informações para vocês que vai causar medo em vocês. E vocês confiam naquele médium, né? porque ele é antigo, porque ele tem livros psicografados, ou porque ele já incorpora entidades venerandas há muito tempo. Ele é conhecido, já deu palestras em muitos lugares, é bem conhecido. Vocês vão confiar nele, né? Então ele vai dar informações para vocês que vai causar medo em vocês. Quando vocês sentirem medo, é fonte de energia para os magos negros, porque eles se alimentam de medo. Eles se alimentam de medo. Aí vocês viram fonte de energia, porque a vibração de vocês cai. Vocês entram no mesmo clima psíquico que eles, porque a vibração caiu. Eles conseguem tirar a energia de vocês, porque vocês estão com medo. Isso é uma das coisas que pode acontecer, que na verdade já está acontecendo. E olha que eu não estou vendo vídeo por aí não, hein? mas estão me dizendo aqui que tem uns médios aí que estão dando mais informações que estão tá dando medo nos outros. Tô certo ou tô errado? Eu não tô vendo vídeo nenhum, eu não vi vídeo nenhum. Estão me dizendo aqui agora os mentores, tá? Então cuidado com essas informações que vão causar medo. Mas não é só isso não, não é só isso não. Sabe o que é que tem também? Existe uma outra trama das trevas. Essas pessoas estão confiando nesses médios porque eles são antigos, fazem caridade, falam que fora da caridade não há salvação, nova terra, como é que vai ser a nova terra e tudo mais. Falam de amor, fraternidade, só coisa bonita e muitas outras coisas belas. Aí eles fazem outra coisa, tem um outro planejamento. Incorporados com os seus mentores, que não são mentores, são cascões astrais, ou o próprio mago negro, que às vezes o mago negro vai lá e dá um pitaco, ele tira o cascão astral e fala assim, não, fica aqui um pouco agora, eu vou aqui. Eu vou aqui porque essa informação que vai ser dada vai ser importante e eu mesmo quero incorporar e trazer essa mensagem através do meu médium. É assim que eles falam. Ele se transfigura no mentor do médium. O médium acha que está com o mentor dele. Aí ele incorpora no médium ou canaliza e começa a desacreditar e desmerecer o trabalho de médiuns da luz na internet, incorporados dos seus mentores, que são magos negros, começa a desacreditar e desmerecer, às vezes caluniar e difamar, médiuns da luz que estão trabalhando com a luz e que estão em sintonia com a luz, para atrapalhar o trabalho da luz. E aí vocês vão acreditar neles, porque eles são conhecidos e famosos. E aí vocês vão tudo para cima daquele médium que eles desacreditaram e desmereceram. E não... Ou vocês não vão atacar, vocês vão ficar quietinhos, mas vocês não vão acreditar no que aquele médium da luz está falando. E aí vocês não vão seguir os conselhos do médium da luz. Vocês vão seguir os conselhos do médium mais antigo, o qual o seu mentor é um mago negro, mas vocês não sabem disso porque vocês se ligaram muito mais na fama e na antiguidade do médium e nas palavras bonitas que ele está falando. Vocês não prestaram atenção na conduta dele. E, às vezes, a conduta deles é grosseira, é arrogante, é de julgamento, mas essas pessoas estão idolatrando esses médiums. Então, as pessoas estão idolatrando tanto que, mesmo esses médiums, às vezes, sendo arrogantes, grosseiros, prepotentes, caluniando os outros, a idolatria está tão grande em cima desses médios que as pessoas não enxergam que eles estão sendo arrogantes, que eles estão sendo grosseiros, que eles estão atacando o irmão de fé, que eles estão desacreditando e desmerecendo o trabalho de um irmão de fé. E, às vezes, essas coisas, o mago negro incorporado no médio, ele fala de uma forma mais sutil, mais branda, não assim tão escrachado. Mais brando, mas está julgando o irmão de fé dá a entender quem é e tudo, sem citar os nomes. Outros não, outros já são bem ruins mesmo, já estão uma sintonia tão grande com os magos que já são escrachados na internet, falam escrachados mesmo. Entende? Então, gente, cuidado, cuidado. Porque nós temos magos negros ainda aqui na Terra. Existem magos negros aqui na Terra. E eles querem usar médiums para atrasar o progresso da humanidade. Sejam enviados evoluídos ou médiums de prova também. Eles não vão ficar escolhendo só os enviados evoluídos. Eles vão nos médiums de prova. Eles querem um médium. Sensitivos, eles adoram sensitivos. Quer conhecer melhor os magos negros? Sabe onde é que eles agem? Crimes hediondos. Quase sempre tem o dedinho de um mago negro em crimes hediondos que acontecem por aí. Já viram alguém pegar uma metralhadora e sair atirando em todo mundo no cinema? Ou no shopping? Tem o dedinho de magos negros aí. Loucura repentina. Pessoa que enlouquece de repente e sai fazendo um monte de besteira por aí. Uh, síndrome da ressonância com o passado Sabe o que é síndrome da ressonância com o passado? O mago negro desdobra uma pessoa que entrou em sintonia com ele E ele fica... Eu vou resumir, tá? Ele, através da hipnose, ele faz a pessoa se lembrar De coisas erradas que ela fez Traumáticas ou coisas traumáticas que ela passou Um desencarne traumático, alguma coisa assim Alguma tortura em outra encarnação que teve um trauma muito grande nela, ele faz aquela memória ficar bem ativa. Quando aquela pessoa volta para o corpo, ela, fica, ela entra em depressão, sente culpa, sente tristeza, porque ela está lembrando de coisas traumáticas que ela passou numa encarnação passada, mas não sabe o que, que é, mas está lembrando. Aí ela fica mal, fica em depressão, tem gente que até se mata, pratica suicídio por causa disso. Síndrome da ressonância com o passado. É uma forma de fazer com que uma pessoa pratique o suicídio de uma forma mais fácil. né? Porque se suicidou, ele pega. Vira escravo dele. Vira cobaia. Tá? É... Sexolatria. Sexólatras. Os promíscuos. Principalmente se forem médios. Se forem sensitivos. que fica mais fácil de ser instrumentos, de seguir as inspirações, as intuições, e de serem doadores de ectoplasma. Por quê? A energia sexual é muito forte. Então o mago negro, para a pessoa que está sendo promíscua, ela entrou em sintonia com o mago negro. Porque muitas das vezes nessa promiscuidade tem mentiras, tem enganações, tem traições, então está tudo em sintonia com as trevas, fora o processo de promiscuidade. Então o mago negro vai lá, você pode se tornar um doador de ectoplasma por causa da promiscuidade. Todas as pessoas que você está se relacionando, também ele tira o ectoplasma dessas pessoas. Então você está é, fazendo com que essas pessoas que você está se relacionando sexualmente entrem em e com as trevas. Ou seja, você está arrastando essas pessoas para as trevas por causa da promiscuidade. Se tornam doadores de energia. Ação de magos negros. Essas festinhas, festinhas de, de promiscuidade, festinhas onde tem orgias. Mago negro está ali. Orgias. Prostíbulos. Prosti ah, mas é profissão. Profissão. Será que alguém da luz tem a profissão de prostíbulo? De, de ganhar dinheiro com isso? Algum espírito enviado da colônia Nosso Lar trabalha num prostíbulo? Eu acho que não, né? Só se for da colônia Nosso Inferno. Né? Então, é, é, o que que acontece? É processos no plano espiritual que nós vemos de ovoidização, licantropia ou zoantropia. A ovoidização nem sempre é ocasionada pela culpa. Ela pode ser ocasionada através de um comando hipnosugestivo profundo. O mago negro, com a sua força mental, disciplina mental e conhecimento, ele transforma um espírito num ovoide. Resumindo, ele explode o corpo astral de um espírito e o espírito se transforma num ovoide. Isso é a ação de magos negros ou outros espíritos que também têm esse conhecimento. Assim como o processo de licantropia, antropia. pessoas que entraram em sintonia com os magos, exemplo, um suicida, se suicidou, entrou em sintonia com ele, ele captura e ele aplica um processo de licantropia, antropia, ou seja, transforma o espírito do suicida, do ser humano, num lobo. Para quê? Para ser escravo dele. Às vezes eles botam um chipzinho aqui atrás da, na, na nuca do lobo um chipzinho que eles teleguiam, eles teleguiam por um controle remoto, fica mexendo, vai para frente, vai para trás, ele faz tudo, escravo, para fazer o serviço sujo, onde eles não querem ir botar a mão, exemplo, colher mais ovoides, né? ou vibriões mentais, que são seres humanos em forma de vibriões, que faz parte da degeneração progressiva, essas são, a, são as ações, algumas ações que denotam a ação de magos negros. Né? Então, onde acontecer esses tipo de coisinhas que eu falei agora, as grandes chances de ter o dedinho ali de, de um mago negro. E não pensem vocês que só porque a pessoa subiu num púlpito e aceitou Jesus como seu único e suficiente salvador, que ela está salva, não. Isso é uma grande ignorância eu subo no púlpito e digo, eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Aí todo mundo... é E, o, e a pessoa que levou essa pessoa na igreja fica todo feliz, consegui mais uma alma para Jesus. Vamos supor, o Sérgio me leva, o Sérgio é convertido, aí ele me leva. Ó, eu que estou trazendo o Pedro aqui porque ele está se convertendo, sou eu que estou trazendo, ou seja, ele está conseguindo a minha alma para Jesus. É porque tem, um, tem um, uma compulsão de conseguir muitas almas, nem que seja de uma forma impositiva, forçando e tudo mais. Né? Mas tem que conseguir o máximo de número de almas, não importa o jeito que for conseguir. Aí eu vou lá e aceito Jesus. O Sérgio começa a comemorar, conseguir mais uma alma para Jesus. Só que você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas você é fofoqueiro na igreja. Você é invejoso na igreja, você disputa na igreja, disputa um com o outro, você, você é arrogante, ganancioso, você faz do trabalho espiritual pra, é, riqueza, você enriquece com aquilo, você engana os fiéis pregando uma coisa, mas na prática você faz outra totalmente diferente. Está salvo? Só porque aceitou Jesus? É uma grande ilusão isso. Outra coisa, você faz isso durante toda a sua encarnação, durante toda a sua vida na igreja. Aceita Jesus no início, mas tem toda essa conduta totalmente contrária ao que o Jesus ensinou. Aí você fica doente. E no leito de morte... Você pede perdão como se Deus fosse esquecer tudo que você fez de ruim. Per pediu perdão, então tudo que você fez está desfeito. Você vai para o céu? Não vai, não. Porque não é assim que funciona. Você vai ter que pagar, porque o que você manda volta é lei do universo. É uma grande infantilidade achar que depois de você cometer um, um bando de crimes contra Deus durante toda uma encarnação, durante toda uma vida, só porque você pediu perdão no leito de morte, então fica muito fácil. Então vamos fazer o seguinte, Sérgio, vamos voltar para a noitada? Vamos pegar um monte de mulher até a gente ficar brocha. Quando a gente fica broxa, não conseguir mais pegar ninguém, aí a gente se converte de novo e volta aqui para a plataforma de oração e pede perdão a Deus. Vamos encher a cara. Afinal, estamos jovens ainda, né? Aí quando a gente estiver mais velho, que não tiver mais nada funcionando, a gente vem aqui e fala, não, vou pedir perdão, vou continuar lá. Está tudo certo. É que Jesus... Sepulcros, sepulcros caiados. Sepulcros caiados. Então, o que, que acontece? É, o que, que acontece? Não é assim que funcionam as coisas. Não é assim. Vai ter que pagar por tudo o que fez. Porque no universo tudo obedece uma frequência, uma sintonia. Se você é arrogante, ganancioso, prepotente, vaidoso, você não está em sintonia com Deus, porque Deus não é isso. Você está em sintonia com as trevas. E mesmo que você peça perdão no leito de morte, quando o seu espírito sair do corpo, o seu espírito será puxado para a dimensão a qual você sintoniza, porque só o arrependimento não é o suficiente. O arrependimento ajuda muito, pra caramba. Mas não é o suficiente. Você vai ter que ficar lá nas trevas o tempo que você precisar ficar para expurgar. Expurgar o quê? As nódoas morais que você acumulou durante toda uma encarnação no seu perispírito. Mesmo que você não acredita que exista um perispírito. A sua alma é o seu perispírito. A alma é um espírito encarnado. E o espírito desencarnado? É espírito. Como é que fica cheio de nó as morais no pé espírito? Que fica cheio de casca, grossa, que não deixa você subir porque você está pesado e materializado? O orgulho, a arrogância, a inveja, a prepotência, a ganância, a mentira. E toda uma série de paixões você acumula tudo, toda essa antimatéria no teu perispírito durante toda uma encarnação, por causa de uma conduta, de uma forma de vida que não é saudável, que não é a que o Cristo ensinou, você vai para baixo. Você está muito pesado, não tem como ir para cima. Vai para baixo, vai para um lugar onde, onde tem vibrações densas, que é o, que o seu perispírito, está, o seu espírito está vibrando. Né? Outra coisa perigosa também, você achar que só a sua religião leva a Jesus. Se você acha que só a sua religião leva a Jesus, sabe o que, que você é? Você é um fanático. E fanatismo também não deixa você subir. Mesmo aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador e fazendo tudo direitinho, mas fez caridade, deu cesta básica, né? fez caridade para um monte de gente, mas é fanático extremista ou então ficou muito rígido ficou muito rígido durante toda a encarnação aqueles religiosos muito rígidos né? fanático extremista, porque quem é fanático rígido em excesso extremista fica violento, fica agressivo né? fala agressivo tem algum pastor por aí falando muito agressivo falando de Jesus e de amor, mas muito agressivo de que de amor não tem nada não só pastor, como outras religiões, dirigentes espíritas ou outros. Se você ficar fanático, extremista e muito rígido em excesso, quando você desencarnar, seu espírito sai do corpo, não tem mais a influência do corpo, aí vem o juiz, que é a consciência. Aí você entra naquele processo de culpa e de autopunição, sua vibração baixa, porque você percebe que você foi fanático, extremista, e rígido em excesso. Você percebe isso. Mas você só percebeu depois que desencarnou, porque quando desencarna, as percepções aumentam. Então você consegue perceber com muito mais clareza que você estava equivocado, ou equivocada. Aí você começa a entrar no processo de culpa e de autopunição, mesmo tendo aceitado Jesus, já está desencarnado. E não está no sono eterno, continua acordado. Entra em culpa, autopunição, a vibração baixa. A vibração baixou, você entrou no mesmo clima psíquico que os espíritos das trevas, ou seja, magos negros. Sabe o que, que ele vai fazer? Ele vai aparecer para você de acordo com o ser que você acredita da sua denominação religiosa. Você acredita em Jesus ou o anjo do Senhor que veio te buscar, arcanjo Miguel, quem sabe, ou Gabriel, o mago negro vai se transfigurar, lembra que está na Bíblia, que o, até o Satanás consegue se transfigurar em anjo de luz? Ele vai se transfigurar num arcanjo ou em Jesus e ele vai vir te buscar. E você vai, porque você vai achar que é Jesus ou o arcanjo Miguel ou um anjo, principalmente algumas religiões que não têm esse conhecimento da transfiguração do perespírito. Ah, mas o que o Pedro está falando é loucura, está contra a minha religião, a minha doutrina. Cuidado. Cuidado que existe muito mais no plano espiritual. Abre a mente. Cuidado. Eu falo por experiência própria, porque eu sou arrebatado em espírito e eu vejo as coisas que acontecem no inferno e no céu. Então, você está na culpa, baixou a vibração. Tudo no universo obedece uma frequência. Só aceitar Jesus não é o suficiente. Precisa de conduta. Uma conduta de acordo com o que ele ensinou. Sem fanatismo, sem extremismo, sem rigidez em excesso. Sem posturas religiosas extremistas. E sem paixões. Jesus não era arrogante, nem vaidoso, nem ganancioso, nem egoísta, nem prepotente, nem invejoso, nem violento e nem agressivo. Então entrou num processo de culpa e autopunição depois que desencarnou, ou seja, morreu. O mago negro, ou seja, o diabo, vai aparecer como Jesus Cristo, ou como arcanjo, ou como o arcanjo Gabriel, ou o Miguel, e vai te buscar. E vai dizer para você, você conseguiu o céu, venha. E aí ele vai te levar no céu, só que o céu é lá embaixo. Mas lá embaixo é feio. Mas existe tecnologia avançada lá embaixo, porque o diabo não fica só queimando no fogo eterno, o diabo é inteligente, intelectualizado e veio de outro planeta o diabo tem uma indústria lá embaixo com laboratórios e com hologramas e esses hologramas eles emitem uma imagem do céu um céu lindo com o trono de Deus e tudo, com Deus sentado e falando com um palácio com Jesus dentro com anjinhos em volta tudo de acordo com o que você acredita e você vai achar que está no céu está tudo bem então. Tá tudo tranquilo isso é só com um? não, são com vários e de várias religiões e aí ele vai te usar como um escravo você vai ser hipnotizado e magnetizado hipnotizado como? existem aparelhos lá no céu que emitem ondas 24 horas por dia ondas magnéticas, hipnóticas de tudo que você tem que fazer para ele, para o mago. E você vai ter uma confiança cega no mago, porque você vai achar que o mago é Jesus ou é um anjo. E você não vai acreditar que está sendo enganado por ele. Todo mundo que tentar te avisar, você não vai acreditar. Ele vai fazer você fazer coisas meio loucas, totalmente distorcidas da realidade. E você vai achar que tem razão sempre, que você está sempre certo você está fascinado, desencarnado. Um espírito desencarnado obsediando o outro desencarnado. Obsessão de um desencarnado contra o um desencarnado. Isso não acontece só com evangélicos, acontece com espíritas, com umbandistas, com candomblecistas católicos. O mago negro para o evangélico se, for, se mostra como um arcanjo ou como Jesus. Para o umbandista e para o esoterista como um membro da grande fraternidade branca. Para o espírita ele é o gigante Kardec. Ele aparece como Kardec. Tem gente que tem até quadro né, de Kardec na parede de casa. Idolatria. Então, ele aparece como Kardec. Para o católico, ele aparece como um santo. São Pedro, São Paulo, Maria de Nazaré que coisa, e isso acontece toda hora, por causa de ignorância, ou porque não quer receber um conhecimento atualizado, está agarrado a conceitos antigos, e não aceita nada do que é novo, porque está fora do seu entendimento e sua interpretação e da sua doutrina e da sua forma estreita de ver as coisas. Não quer abrir a mente, mas eu prego o progresso e o avanço. Mas quando o avanço vem, eu não aceito. Principalmente se vier de alguém que eu acho que está fascinado. O diabo, ele não... Apresenta armas contra si mesmo. Um reino dividido não subsiste. Como é que o diabo vai lutar contra ele mesmo? É meio louco isso, né? O diabo lutar contra ele mesmo? O diabo revelar no YouTube todos os seus segredos? Meio louco, né? Se você ficar fanático extremista ou com posturas rígidas, pode acontecer uma coisa também. Você tem sete corpos. O corpo físico, esse aqui. O duplo etérico, que é um corpo material, mas ele vibra numa frequência mais sutil e você não consegue enxergar. É onde está toda a sua energia vital, que mantém os seus órgãos funcionando e a sua imunidade em dia. Você tem um corpo mental, que é o seu espírito. a mônada uma bola de luz, seu espírito. Ele se divide em corpo mental superior, corpo mental inferior. O corpo mental inferior é onde estão os registros de toda a sua vida imortal, das suas reencarnações. O corpo mental superior é aquele que concebe tudo o que é abstrato. Tem o seu perespírito, que é o corpo astral, que é um corpo igual a esse aqui, só que ele é mais sutil. Ele tem células, tem órgãos, todos os órgãos que tem no corpo físico tem no corpo astral. Nas células do perispírito também tem registros da sua vida imortal. Você tem um corpo átmico ou atma, que é o corpo mais alto, o mais sutil. Você tem um corpo búdico, que é um abaixo do Atma. Jesus vive no corpo átmico. O que é que acontece se você ficar fanático? Você tem um duplo etérico, você está encarnado. Se tirar o seu duplo etérico, com toda a sua energia vital dentro, ele não mantém a sua imunidade e os órgãos funcionando. Se tirar o duplo etérico, você pode até morrer. Esse mago negro, porque você entrou em sintonia com ele, ele pode ir na sua casa, porque você abriu a brecha, para o diabo entrar você chamou ele pelo fanatismo extremismo e rigidez em excesso outras coisas também como ganância fazer da obra de Deus negócio né? arrogância, prepotência né? lutar contra irmãos de fé e outras coisas ruins você abriu a brecha para o diabo entrar mesmo tendo aceitado Jesus como único suficiente Salvador, porque isso não te, te, te blinda. O que te blinda é a sua conduta, é o que está aqui dentro, a sinceridade com Deus. Então, o que, que acontece? O diabo, que é um mago negro, vai na sua casa. Você dorme, dorme. ele aplica um pulso magnético, né? e ele desdobra ou seja, ele arrebata o seu duplo etérico que é o que mantém o seu corpo saudável e funcionando e ele leva lá para os laboratórios o seu duplo etérico porque o duplo etérico tem fonte de energia ele bota o seu duplo etérico num tubo com campo de força em volta porque vale muito o duplo etérico então tem que botar um campo de força em volta para ninguém ir lá e roubar. Sim, ele, o diabo, o mago negro, ele tem conhecimento para é, criar campos de força, campos de força que ele tira de energias radioativas dos minerais da subcrosta planetária, do solo dos oceanos, ele tira do interior do planeta essa energia e cria um campo de força com a mente para proteger, porque vale muito. E o seu corpo fica aqui, com o seu espírito dentro, ele não leva o seu espírito nessa situação. Ele só leva o seu duplo etérico, porque ele fica tirando energia para manter tudo funcionando, ou seja, você está compactuando com as trevas, por causa da sua postura fanática, extremista, né? rígida em excesso e outras paixões. E aí você pode entrar em coma, Pode entrar em coma, pode entrar em processo de loucura porque ele sequestrou o seu duplo etérico. Ou pode morrer por causa do sequestro do duplo. Dirigentes espíritas, pastores evangélicos, é, pais de santo, mães de santo, da Umbanda, Condoublé, padres, tem que prestar atenção nas igrejas, nos centros do seguinte com relação aos médiuns. As pessoas, os obreiros, tem que prestar atenção neles. Se tiver disputa, inveja de um médium com o outro. Fofoca. Fofoca entre os médiuns. Tem uma outra situação que denota a ação de magos negros, ou seja, o diabo. Ele manda uns espíritos chamados de kiumbas, que são os espíritos de pessoas desencarnadas, que são desordeiros, Espíritos trevosos, são muito desordeiros, são maus, espíritos maus, que gostam de ver o circo pegando fogo. Então, se os médios estão tendo disputa entre os médios, fofocam uns com os outros, invejam um do outro, disse-me-disse, né, -disse, tudo mais, esses espíritos entram porque os médios deram a brecha. Mesmo o pastor estando todo certinho, o dirigente, porque não depende só do dirigente, do pastor, depende de todos. Quem der a brecha, eles entram. Então, a corrente tem que estar tá toda forte. Se alguns da corrente está desviado, quebrou o elo, eles entram. Mesmo tendo outros elos que estão direitinho. Então, todos têm que estar tá certinho. Está tendo disputa, discussão, inveja uns com os outros, fofoca. Os quiumbas entram, que são espíritos obsessores, espíritos trevosos. E o que, que eles fazem? Eles vão lá no ouvido de um dos médios que está fazendo fofoca, e fala assim: o médium não ouve, mas ele recebe um pensamento, uma vontade, uma ideia na cabeça. Ele vem, vem como uma ideia: vai lá, faz mais fofoca, fala mal dele. Vai, 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 faz. Aí ele faz mais fofoca. Às vezes a fofoca é tão forte, porque o quiumba inspirou tanto, que a fofoca fica muito forte. Aí os dois médiums se embolam no chão começa começam a brigar fisicamente. Os quiumbas conseguiram, eles ficam tudo pulando. Ah, rindo, vendo o circo pegar fogo. Faz um pegar a mulher do outro, um trair o outro. E tem mais. Tem uma plateia, não é? Se tiver fofoca na plateia, se tiver disse-me-disse, disse, se tiver um falando mal do outro e tudo mais, também é brecha. Eles entram e vai na plateia se os médios estão todos direitinho eles não vão nos médios mas eles vão na plateia e aí eles podem usar as pessoas da plateia para atrapalhar o trabalho aqui então a plateia também tem que tomar cuidado porque esse tipo de conselho já foi dado aqui desde que o canal está aberto né? então os seguidores têm mais do que a obrigação de já não estar tá fazendo mais isso né fofoca, colocando uns contra os outros, um querendo pegar namorado do outro, marido do outro. Isso é coisa das trevas. É. O conselho aqui já foi dado várias vezes, pela dona Sônia, por mim e por outros. Insistir no erro é burrice. Então, os espíritos das trevas, eles fazem isso. Eles fazem isso. Eles obsediam com técnicas avançadas. Então, os médiuns vão ter que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado mesmo com a vaidade, com a arrogância, com a sede de aplauso, sede de poder, com a falta de humildade. Né? Muita gente aqui acha que os médios aqui não têm humildade, têm o ego inflado. Todos nós temos ego. Nossos, ego. nossos egos serão controlados. A direção da espiritualidade é fazer com que esses espíritos se revelem, que reencarnaram. Isso daí se revelar, dizer quem é, não é vaidade. Dizer quem é, e o que veio fazer, qual é a sua missão, não é vaidade. Só está dizendo quem é o Cristo não é só Jesus Cristo são todos aqueles que são ungidos para fazer a vontade de Deus para o progresso da humanidade Francisco Cândido Xavier foi um tipo de Cristo Siddhartha Gautama foi um Cristo Zoroastro foi um Cristo vários foram Cristo, Paulo de Tarso foi um Cristo ele passou por tudo que Jesus passou Ainda foi assassinado no final. Passou por tudo que o mestre passou. Todos esses foram cristos que é. abdicaram das suas vidas para fazer a vontade de Deus em prol do progresso de muitos. <coughs> Isso é um Cristo. Não tem nada demais nisso. O problema é associar Cristo só a Jesus. No universo existem inúmeros cristos. Cada um no nível evolutivo diferente. Existem cristos imperfeitos. Jesus é perfeito, mas ele é mais perfeito do que Deus? Deus é mais perfeito que Jesus. Mas se os dois são perfeitos, como é que pode um ser mais perfeito do que o outro? Existem níveis de perfeição. Níveis de perfeição. Tá? E não existe ninguém mais perfeito do que Deus. E ninguém nunca vai chegar na perfeição de Deus. Nunca. Contentem-se com isso. Ninguém nunca vai chegar na perfeição de Deus. Então, esses magos, esses espíritos das trevas, eles estão por aí. Eles estão todos por aí. E as obsessões são inúmeras. São inúmeras as obsessões. Tá? Tudo isso que eu falei, reprogramação da mente, é tudo fascinação. E muitos estão sofrendo isso. Muitos estão sofrendo isso. E as pessoas nem imaginam. Prestem bem atenção nos planejamentos das trevas que foram revelados aqui, porque esses espíritos das trevas desencarnados eles estão sendo desmascarados aqui na Casa Plataforma de Oração. Então, vocês percebam que a fúria das trevas aqui vai ser imensa, gigantesca. A Sônia estava falando para mim agora mais cedo que todos aqueles que vêm fazer verdadeiramente a vontade de Deus no planeta Terra são estraçalhados, são escorraçados, são atacados, humilhados, ofendidos, desacreditados, desmerecidos, decapitados, crucificados, cerrados ao meio. E isso aconteceu né Com os profetas. Continua acontecendo de uma forma um pouco mais tranquila, mas continua acontecendo. Principalmente se o trabalho espiritual for, primeiro, para externar para aqueles que estão aqui na matrix, na ilusão, tudo que está por detrás, tudo que está escondido no oculto, que vocês não sabem, os dominadores das trevas, revelar os planos deles. Eles não querem isso, porque eles gostam de trabalhar no oculto e eles gostam que vocês não acreditam na existência deles, para eles poderem ficar livres para trabalhar. Eles adoram que não acreditam na existência deles, para eles ficarem trabalhando livremente. Então, a gente está revelando aqui para vocês que eles existem e o que eles fazem e qual é o procedimento deles. Qual é todo o procedimento? Estamos revelando os segredos deles, como eles manipulam as mentes e eles não fazem isso só na religião, como eu disse aqui. Eles fazem em vários outros setores. Um dos setores que eles adoram fazer esse tipo de obsessão. Todas essas que eu falei aqui é na política também, com políticos corruptos e que estão em sintonia com eles, com médicos, escritores de livros. Cuidado com os livros que vocês leem, porque muitos dos livros que são escritos são inspirados para esses escritores pelas trevas, para atrasar o seu progresso. Tá? Então a gente está revelando isso, está desmascarando os espíritos das trevas, está ensinando vocês a evoluir, a elevar o seu padrão vibratório e se aproximar de Deus, largar os vícios, porque vícios te liga a eles. Você larga os vícios, você já tirou, já desligou uma, uma ligação com eles. Largar os vícios, se tornar uma pessoa melhor, mais fraterna, mais amiga. Isso muda o padrão energético do planeta. Quando várias pessoas começam a mudar, a vibração muda. É como se vocês estivessem expulsando eles, porque não tem mais frequência para eles aqui. Tá, ele tá levando a frequência. Não vai ter mais espaço para eles, porque a frequência deles é mais baixa. Eles vão ser cuspidos. Eles vão ficar com bastante raiva, não vão? E eu acabei de falar em detalhes, várias coisas. Sabe o que que eu já vi desdobrado nesses laboratórios? Eu vi espíritos de seres humanos, uma centopeia de espíritos eles pegam a boca de um espírito, de um ser humano, gruda no ânus de outro ser humano e costura em volta. Pega o outro, gruda a boca no ânus do outro ser humano e costura a boca em volta do glúteo do ser humano e assim vai uma centopeia de espíritos desencarnados, grudados uns nos outros, a boca com o ânus. Eu vi isso no laboratório, eu vi o espírito de um ser humano numa maca, no laboratório das trevas, que me levaram lá para ver, ele se debatendo e ele todo se desfazendo, como se ele fosse uma geleia, ele derretendo na máquina, na maca, derretendo. Era um ser humano. Experiências das trevas. É isso que eles fazem com quem entra em sintonia com eles. É melhor não entrar, né? É melhor não entrar. E eles são espíritos, não são? Não são espíritos? Eles encarnam também, não encarnam? Eles têm que encarnar para evoluir, não tem? Então só tem eles, só tem lá no abismo, na região astral, ou tem no plano físico também? Tem encarnado também, né? Então vamos prestar atenção no comportamento das pessoas? Na internet, ou fora da internet, dentro da sua própria casa, na família? Pois eu digo que na internet, porque os espíritos da luz estão dando, estão dando direção para os médiuns abrir canal no YouTube para falar de espiritualidade, para ajudar os outros a evoluir, não é? Vocês acham que as trevas iam ficar paradas? As trevas também vão usar os seus médiuns na internet para atrasar o progresso. Então, no YouTube tem médiuns da luz e tem médiuns das trevas. Vocês vão seguir quem? Cuidado que o diabo engana. O diabo sabe falar manso e bonito. Então, vocês vão ter que ter discernimento. Porque engana facinho. Tem um monte de gente achando que o médium das trevas é um médium da luz. E tem gente achando que médium da luz é um médium das trevas. Tem gente que acha que tem médium aqui fascinado e não está fascinado. E tem gente que acha que esse aqui não está fascinado e está fascinado. Porque tem gente que acha que fama e livros psicografados, a pessoa está conhecida há muito tempo, tem muito conhecimento, o um livro da fascinação. Lembre-se que lá no tópico da fascinação diz que os mais instruídos, os mais inteligentes, podem ser fascinados. Tá? Vai com Deus. Os mais instruídos... Vem cá. Os mais instruídos... Não precisa filmar, não? Deixa eu te dar um abraço. Nossa, que Eu mais queria. <risos> Sabia que você queria, eu sentir <risos> Muito obrigada. Falei, ela está indo embora, ela quer um abraço meu, eu estou sentindo. Você muito acha que eu não obrigada. sinto? Obrigada. Vai com Deus, tá? Jesus fica contigo. Deus Teu te abençoe. Pai. Obrigado. Pai. Vai com Paisson. Deus. <risos> vai vir amanhã? Amanhã não, eu estou muito gripada, eu, eu vou ver se vai mesmo tá, beleza, bota aí, bota aí, Volta aí aí eu te dou um abraço logo que você chegar outro, valeu vai com Deus é, aí, o que que acontece então, tem que prestar atenção tá médium, quando você abraçar um irmão, não abrace em vão abrace e sinta amor por ele porque ele é seu irmão e filho de Deus laços sanguíneos não querem dizer nada não quer dizer nada. Laço sanguíneo é coisa do corpo. Nós estamos falando aqui das coisas eternas, que é o espírito. Que é, vale muito mais do que o corpo. Corpo é só um instrumento para fazer um trabalho aqui no plano físico. É um ótimo instrumento que pode ser usado para destruir ou construir. Cuidado. É um organismo e tanto, é um instrumento e tanto nas suas mãos. Né? Cuidado como é que você vai usar esse corpo. Né? Não tem ninguém perfeito aqui, já disse. Nós erramos, mas nós trabalhamos muito para acertar, muito mais do que errar. Então, não exija da gente perfeição, nós não somos. né? Cuidado que o Espírito das Trevas, encarnado, ele vai procurar um errinho para acusar o servo da luz. Ele usa um errinho e faz com que um erro, que é desse tamanho, faça com que fique desse. Sabe como é que ele aumenta? Exemplo, já viu aquela reportagem? Isso já foi falado aqui. Um carro, o carro do fulano de tal, passou na rua tal, a 15 quilômetros por hora. Nossa, falando com essa tonalidade, os 15 quilômetros vira 150, né? Os 15 quilômetros vira 150. É assim que os das trevas manipulam mentes imaturas, ignorantes e facilmente manipuláveis. Então, os servos das trevas encarnados, intuídos, inspirados e auxiliados pelos seus comparsas desencarnados, é assim que eles vão tentar denegrir a imagem dos da luz encarnados, fazendo com que um negocinho pequenininho se torne um negócio imenso. Ou fazendo com que uma coisa inofensiva, uma coisa inofensiva, uma brincadeira, o que, que eu faço com o Cliesto, uma brincadeira qualquer, se torne um crime hediondo que um espírito da luz, um médium, não pode brincar desse jeito. Por que não? Se todos brincam, o que eu mais gosto de fazer é brincar. Brincar, zoar, pregar peça, adoro. Faço os médias que me conhecem sabe sabem que eu sou um palhaço. Afinal, Deus é alegria, não é? Deus é alegria. No momento que nós estamos agora de transição planetária, Aquele que estiver certinho com Deus, aquele que não é perfeito, como eu disse, mas com sinceridade no coração de acertar e fazer o bem e seguir o caminho certo, tá? abandonando as tendências mais e tudo mais, fazendo tudo direitinho, o máximo que puder, nada irá impedi-lo. Toda a trama das trevas... Não vai dar certo. Às vezes vai parecer que as trevas venceu. Agora venceu, agora ferrou com o trabalhador da luz. Não ferrou. Propagou mais o trabalho. Vai propagar mais. Toda a trama das trevas vai fazer com que o trabalho da luz se propague mais. Porque o momento é diferente. A época... É diferente. Totalmente diferente. Tem mais uma coisa. Esses magos negros, esses magos negros, esses espíritos, eles ficam muito tempo sem reencarnar. Mas reencarnação é lei da natureza tem que reencarnar, não pode ficar indefinidamente no plano espiritual sem reencarnar, principalmente eles que precisam reencarnar, porque são cheios de débitos, eles têm que quitar esses débitos e é através da reencarnação. Mas eles retardam a reencarnação por séculos ou milênios. Tem uns que ficam mil anos, dois mil anos sem reencarnar. Como é que eles conseguem isso? Existe uma energia magnética, uma força telúrica, magnética e telúrica do centro da Terra, que é uma força da natureza, que empurra os espíritos desencarnados para um útero materno na hora certa que tem que encarnar. Não é assim, a desencarnou, já está empurrando. Não. Desencarnou vai ficar um tempo que tiver ficar no plano astral, quando tiver na hora de encarnar essa força, se ele não for encarnar essa força, começa a empurrá-los para um útero materno, para uma mulher que está ficando grávida. Como é que impede isso? Eles impedem isso com a mente. Quanto maior é a força mental... Quanto maior a disciplina mental e a força mental, mais tempo ele consegue resistir sem reencarnar. Ele consegue resistir, aquele que tem muita força mental, por muito tempo, mas não indefinidamente. Não indefinidamente. Vai chegar uma hora que ele vai ter que ir, porque haja força mental para ficar eternamente, ninguém vai ficar eternamente sem reencarnar, vai chegar uma hora que ele não vai aguentar mais. Ele vai ter que reencarnar. E se ele não reencarnar, na hora que ele não está aguentando mais? Aí ele perde o corpo astral e se transforma num ovoide. Porque essa força magnética e telúrica do centro da Terra... Ela, inf... ela... ela influencia nas células do perispírito, nos centros de força, e eles se desestabilizam e perdem o seu poder de coesão. E ele, se ele não encarnar, o perispírito dele começa a se destruir e ele pode se transformar num ovoide, numa forma mental inferior. E isso não é jogo para o mago negro. Ele não quer se transformar num ovoide. Mesmo que ele tenha um nível intelectual alto e ele não perca totalmente a razão, não é jogo para ele perder o corpo astral e ficar numa uma bola de... de... Não, não é jogo para ele, então o que, que ele faz quando ele não está aguentando mais? Ele vai até os benfeitores, os espíritos da luz <risos> e ele fala ó, para os servos da luz, ele fala para os espíritos de luz, lá no umbral porque tem espírito de luz lá vai num posto de socorro num hospital, chega nas muralhas e fala, estou aqui porque eu quero reencarnar eu estou perdendo o corpo astral eu preciso reencarnar e os Espíritos da Luz acolhem ele e o levam à reencarnação, porque é lei de Deus para todos. Né? E reencarnação é progresso. Quando ele reencarnar e tiver no esquecimento, ele estará sujeito à evolução, porque todos, quando encarnam aqui, estão sujeitos à evolução. Alguma coisa vai evoluir, nem que seja um pouquinho, mas vai. Todos aqui são empurrados para a evolução. Esperto é aquele que aproveita né, e trabalha para evoluir, porque numa encarnação dá para evoluir, evoluir bastante. Então, só que muitos desses magos, eles são chefes de facções. Como é que é um chefe de facção? Fac... Ele é um criminoso, o mago negro é um bandido. Ele é um criminoso, tá? É um criminoso desencarnado. Quando ele vem para cá e encarna, ele pode continuar sendo um criminoso. Um mago negro encarnado pode continuar sendo um criminoso. Quer ver um exemplo de, 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 de crime contra, contra Deus? É, é aquela pessoa que começa a desacreditar e desmerecer um outro irmão de fé, que é da luz. Começa a caluniá-lo, difamá-lo, injuriá-lo. É um crime contra Deus. É a atitude de um bandido. De um marginal do plano espiritual. Só que encarnado. Entenderam? Então, o que, que acontece? É... O que, que ele faz? Ele lá ele tem um império. Ele tem todo um império, principalmente se for um chefe de uma facção. Ele é o chefe de facção, ele é o mago mais poderoso. Tem outros magos negros em volta dele que são subalternos, muito fortes, mas ele é o mais forte. Então ele hipnotiza, ele domina consciências, não só aqui no plano físico, como no plano astral. Todos os outros magos são dominados por ele. E ele também tem um exército de outros espíritos. Ele tem um exército de soldados, sentinelas. né? Ele tem que ter um exército para proteger todo o seu império, né? Esse exército ele também hipnotiza. Ele hipnotiza esse exército de espíritos para seguir ordens, só seguir ordens. ordens. O campo mental deles é bem afetado. Tanto é que quando o mago não está perto, esses soldados, eles, quando o mago não está perto para dar ordens, eles seguem as ordens do último comando hipnótico que foi dado e ficam agindo como robôs, seguindo o último comando hipnótico que foi dado. Então ele tem todo esse secto de magos, mas ele precisa reencarnar como é que vai ser ele reencarnar e deixar? Lá é uma disputa danada de poder. Não fique pensando, o mago sabe que os outros magos subalternos dele, todos eles ali querem ser o mago principal, eles querem o poder. Eles tratam ele bem, como amigo e tal, mas é tudo falsidade. Tá? O mole Qualquer mole que ele der, um daqueles magos ali vai querer tomar o poder. É disputa o tempo inteiro lá embaixo. É disputa. Acho que a, a política é parecida aqui, né? né? É bem parecido, né? Será que veio lá de baixo o sistema político daqui? Não sei, né? Será que os políticos são eles reencarnados? Muitos deles? Não sei. São espíritos, né? Eles reencarnam, né? É. Então, é, o que que acontece? É, ele precisa reencarnar, então, mas ele não quer perder o império. Então, o que que ele faz? Ele pega o segundo mago mais forte que tem conhecimento de magia, disciplina mental, força mental, manipula os elementos da natureza com maestria, mas é o segundo mago mais forte. E ele vai botar esse segundo mago no lugar dele. Esse segundo mago no lugar dele. Enquanto ele encarna. Mas o que, que ele vai fazer antes? Ele vai hipnotizar esse mago. Vai hipnotizar, vai dar um comando hipno-sugestivo. Uma hipnose nele para ele não tomar o lugar dele. Uma hipnose bem forte, para ele não tomar o lugar dele. E vai pegar alguns soldados e vai colocar esses soldados como agentes secretos. O que, que se. Ah, pegar aqui uns 10 soldados vão ser agentes secretos. Pra quê? Pra ficar vigiando 24 horas por dia o mago que ele deixou no lugar dele, para depois passar para ele tudo. Passar como se ele vai estar tá encarnado? Ué? Ele vai desdobrar. E vai continuar comandando lá embaixo. Ele vai estar tá no berço, acabou de nascer. Neném dorme bastante, né? Neném é só o corpo físico. O espírito que está ali dentro é um mago negro. O neném está dormindo com a chupeta no berço. Mas é o espírito de um mago negro que está ali. Ele vai desdobrar e vai continuar comandando lá embaixo. E o corpo vai estar tá no berço chupando chupeta, bonitinho, todo rosadinho, de olhos verdes, olhos azuis. Vai estar tá lá. Então, o que que acontece? O que que acontece? Ele faz o quê? Depois de dar o comando hipnótico para o segundo mago que vai ficar no lugar dele, ele... Ele vai, ah, ele vai encarnar. Aí tem um embrião, não é? Já houve a fecundação. Está se formando ali um embrião. Né? Concepção e tudo mais. Fecundou. Embrião está ali. Dependendo da força mental, disciplina mental dele, dos conhecimentos que ele tem ele vai começar a influenciar na, na formação do embrião ele influencia na formação do embrião quando está o embrião ali o espírito vai se ligando tá? é, é, ao... o espírito entra num processo de perturbação e vai se ligando ao embrião à medida que o embrião vai se desenvolvendo vai se estreitando cada vez mais os laços do espírito com o novo corpo físico que está se formando e finaliza a reencarnação quando ele nasce chorando mas só finaliza de verdade mesmo a reencarnação quando ele faz sete anos de idade. Sete anos de idade o processo de desencarne está totalmente feito, com sete anos de idade. Mas, a grosso modo, nasceu já está reencarnado. Nasceu chorando, tá bom? Então, o que que acontece? Ele começa a influenciar na formação do embrião. E uma das aptidões que ele vai influenciar é para o desdobramento consciente. Por que que ele quer desdobrar consciente? Ele quer desdobrar consciente para quando ele estiver encarnado aqui, ele agir em dois mundos. Ele age aqui no plano físico e quando ele dormir, ele consegue manter o reduto dele das trevas. De uma forma um pouquinho menos eficiente, porque ele não está desencarnado, ele está encarnado, mas mesmo assim com uma eficiência muito boa. Ele mantém lá o reduto. Quando ele desencarnar, ele vive uma encarnação inteira desencarnou, ele volta para lá e continua comandando tudo, aí nessa encarnação ele recupera o corpo astral, porque através da reencarnação, o corpo astral dele é recuperado, vamos supor que ele tenha retardado a reencarnação por 1500 anos não aguenta mais, tem que reencarnar ele reencarna, o corpo astral se restaura todinho, fica novinho de novo quando ele desencarnar, ele volta para lá e continua comandando, aí ele pode ficar mais 1500 anos sem reencarnar ou até um pouco mais de tempo mas isso, às vezes, pode não dar certo. Pode ser que o mago que ficou no lugar dele se desfaça do comando hipnótico. E aí o mago toma fala, agora é meu. E aí, quando ele desdobrar, todos os outros soldados e os outros magos já estão hipnotizados por esse mago que, que ficou. Aí, quando ele desdobrar para ir lá, vai todo mundo em cima dele, não entra mais. Perdeu. É o famoso perdeu, né? Perdeu, perdeu. Aí ele perdeu. Isso pode acontecer também. Nós tivemos vários magos negros aqui. Quer ver como é que são espíritos? São espíritos, são seres, são seres humanos. Alguém já ouviu falar em Tomás de Torquemada? Foi um mago negro. Ele era um mago negro. Rasputin. Comeine. Todos esses são magos negros. Tem mais. Stalin, Mussolini, tudo espírito trevoso reencarnado aqui. Tudo espírito das trevas. Só que eles é só na época antiga que eles reencarnavam, eles continuam reencarnando. né? Será que tem algum por aí? Será que eles estão reencarnados? Será que o Tomás de Torquemada está reencarnado? Ele deixou de ser um mago negro porque reencarnou? Será que ele se arrependeu e veio para a luz? Não é mais um mago ou ele continua sendo um mago e está reencarnado? Continuando sendo um mago negro. Será que o Rasputin está reencarnado? Porque não, tem só, não são só esses três que eu falei. Tem outros. Não existe só três magos negros. Existem vários outros magos negros. E eles podem estar tá em vários âmbitos. E nem sempre é um chefe de facção que reencarna. Os outros também reencarnam. Então, tem um mago negro muito poderoso e existem magos negros por aí, meia boca. Os magos negros meia boca. Tem os que são escaixados, continuam sendo magos negros, fazendo o serviço de mago negro. O era mago negro ou o estava só na errada? Não, ali é outra coisa. Ali é outra coisa. Então, são espíritos. Eles reencarnam. Então, se os dez trevas reencarnam, os magos negros reencarnam. Então os espíritos evoluídos da luz, evoluidíssimos, também reencarnam. Afinal, eles são espíritos também. O mago negro é o diabo. Ele reencarna. E o Mahatma Gandhi é quem? É o oposto do mago negro. O Mahatma Gandhi seria um mago branco e o mago negro... Né? O Mahatma Gandhi é o evoluído e o mago negro é um muito pouco evoluído, moralmente, vamos dizer assim, e eticamente. Né? E o Mahatma Gandhi, moralmente, muito evoluído. O Mahatma ele não precisa ficar encarnando toda hora, porque o Mahatma é muito evoluído, ele não tem necessidade de ficar encarnando toda hora, ele não tem karma. E quando ele encarna é sempre para uma grande missão, que é muito bem planejada antes no plano espiritual, mas o Mahatma pode ficar 500 anos, 600 anos, sem reencarnar, até mil anos, mas o corpo astral dele se desfaz, ele, ele é atraído... Não, porque ele é da luz, aí é diferente o negócio, o corpo astral dele não vai se desfazer, essa é uma das vantagens de você ser da luz, que existem técnicas lá que você pode ficar sem reencarnar um bom tempo e não vai atrapalhar nada no teu corpo astral, até porque o corpo astral dele já é bem sutil, ele está quase abandonando o corpo astral e vai viver em corpo mental, porque ele é muito evoluído, ele não tem necessidade de estar encarnando, o corpo astral dele não é materializado, não tem necessidade de estar num corpo físico. Agora, quem tem um corpo astral bem denso, bem material, está muito ligado às questões materiais, aí precisa encarnar. Então, se os das trevas reencarnam, os magos, os da luz também têm que reencarnar, não é? Esses que eu citei o nome agora são antigos, né? Tomás de Torquemada, Comeine. Eles só encarnavam na época antiga? Não, eles continuam reencarnando. Mahatma Gandhi já morreu, né? já desencarnou, né? Não já? Martin Luther King também e outros. Eles só encarnavam na época antiga também ou eles continuam reencarnando? Os das trevas estão aqui desencarnados e tem outros das trevas encarnados. Vai deixar eles dominarem? Tem que ter um equilíbrio, não tem? Então os da luz também tem que reencarnar, não tem? E quando eles reencarnam aqui e se apresentam para todo mundo, por que, que as pessoas não aceitam eles? Mas se vier um mago negro reencarnado e se apresentar, eu sou um mago negro reencarnado, todo mundo aceita. Mas se disser que é um Mahatma Gandhi reencarnado, não. Por quê? Que os das trevas eu aceito e o da luz eu não aceito. Não. Por que, que a gente aceita quando uma pessoa diz que é a reencarnação de um espírito das trevas, de um mago negro, mas a gente não aceita quando a pessoa diz que é a reencarnação de Platão, Sócrates ou Mahatma Gandhi? Por que isso? Por quê? Por que, que só se aceita quem é ruim, não aceita quem é bom? Vai ficar essa pergunta no ar, vamos deixar essa pergunta no ar. E aí as pessoas respondem aqui embaixo nos comentários o porquê disso. A gente quer saber, né? nós precisamos saber disso. Será que as pessoas gostam mais dos das trevas do que os da luz? Será que elas desejam a reencarnação dos magos negros e dos da luz? Não? Os da luz são repudiados? Só os magos negros reencarnados é que são aceitos aqui? São os que as pessoas mais gostam? Vamos deixar essa pergunta no ar. Fiquem todos com Deus. Acredito que eu tenha ajudado muitos médiuns. Fiquem em paz.